0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ich glaube, der 31. diesmal. Und ja, nachdem wir letztes Mal die, die Hauptbösewichte besprochen haben, kommen wir zu tatsächlich meiner Lieblingsranking-Kategorie diesmal, die Handlanger. Und wie immer mache ich das nicht alleine, dieses Mal mit <lacht> wieder Marcel. Mhm. Tagchen. Ja, guten Tag, hallo Alex. Ja, Handlanger. Ja. Ich, ich muss sagen, bei der Vorbereitung zu dieser Episode, das hat mir irgendwie deutlich mehr Spaß gemacht als zu den Hauptbösewichten, weil ja Handlanger finde ich, die, also die, die haben irgendwie, die schmeißen sich immer so ein bisschen mehr ins Geschehen rein, mhm. als, die, als die Hauptbösewichte. Und irgendwie, ähm, nachdem wir da oder ich da diese ganze Recherche gemacht habe, muss ich ja doch sagen, die haben. Doch ein bisschen mehr, also teilweise sind das wirklich legendäre Handlanger, aber ganz wenige, die tatsächlich meiner Meinung nach wirklich total blass sind. Und deswegen freue ich mich total, mit dir die die Ranking liste der Handlanger aufzustellen. Wie, wie war deine Vorbereitung? Ähm, ja, ähnlich. Also erstmal
1: freue ich mich natürlich auch sehr, mit dir jetzt die nächsten 90 Minuten hier durchzugehen und ähm, Aber es war tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es ist so, wenn man so an Handlanger denkt, dann hat man natürlich zugleich so, so ein paar äh, im Kopf. Und wenn man sich dann aber wirklich mal so Film für Film anschaut, wer, wer war denn da der Handlanger, dann ist es zum einen, fand ich, gar nicht mal immer so einfach so klar zu sagen, okay, das war jetzt der klare Handlanger. Weil manchmal gibt es auch irgendwie so, so ein bisschen so ein vermischtes Ding. Und äh, wie du sagtest, es gibt jetzt niemanden, wo ich gesagt habe, also es gibt schon ein paar, die, die jetzt nicht so gut waren oder die, die auch dann dementsprechend nicht so in Erinnerung geblieben sind. Aber irgendwie, sobald man zumindest mal ein Bild von denen gesehen hat, ähm, neben dem Namen, weiß man sofort wieder,
0: wieder was Absolut, da ging. Ja. Ja. Also das ist der Punkt, den wir wahrscheinlich jetzt während des Rankings mal, vielleicht werden wir uns auch mal ein bisschen äh, streiten so. Weil, wie du schon sagtest, manchmal gibt es zwei Handlanger. Also es gibt natürlich, wie bei Diamonds are Forever, zwei Handlanger, aber das können wir als ein Handlanger gelten lassen, ja. Mr. Wind Kid. Ja. Aber du hast natürlich, ja, zum Beispiel, wenn wir auf diesen Film zu sprechen kommen, haben wir natürlich die Jungs und dann haben wir noch diese, diese zwei Mädels, äh, Bambi und, und, und Fumbo oder sowas. Diese zwei Frauen da mhm. auf diesem auf diesem in, in, in Palm Springs da, damit die, die, die diese akrobatischen Moves da machen. Aber da haben wir natürlich ganz klar, die, da können wir jetzt nur eine, eine Handlanger nehmen äh, oder auf den, wir uns in, auf, auf den wir ranken und das ist Mr. Wind und Mr. Kid, weil die natürlich ein bisschen mehr Präsenz genau. haben in dem Film. Also versuchen da immer hinzugehen. Ja genau, also dann, äh, genau und was wir noch mal, was wir nach, nach längerem Diskutieren auch noch mal an unsere Hörerschaft beschlossen haben, äh, wir werden von nun an die Rankinglisten nur mit den offiziellen Bond-Filmen fortführen. Also das bedeutet, dass wir, sagt niemals, nie tatsächlich nicht mehr dass der dass das außerhalb, der, außerhalb des Wettbewerbs sozusagen läuft ja also, wir können auch mal kurz nach vielfachen der Zuhörer wer ist denn noch mal der Handlanger bei sagt niemals nie keine Ahnung weißt du gar nicht Nö. warte mal das kriegen, wir, das kriegen wir schnell raus also ich glaube ja, der das, die, das Mädel halt ne die, ähm, das, das, äh, das Mädel die, mit, der, mit der Sean Connery dann auch Sex auf dem Boot hat ne heißt ist das die gleiche wie bei Feuerball ja ist ja dieselbe story ja, also das ist dieselbe aber ja aber aber ähm, äh, wie heißt die nochmal, das ist die die äh, fatima glaube ich und ist, fatima fatima blasch die 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 auf dem motorrad dann auch äh, diese diese verfolgungsjagd macht also ja, ich glaube, das können wir mit gutem Gewissen aus vor vorlassen jetzt. Die wäre bei ja. mir auf dem letzten <lacht> Platz. <lacht> okay, ja, war's. genau, aber wir, wir schauen Also ich erinnere mich, also,
1: <lacht> die treuen Zuhörer wissen, dass ich den Film nur ein oder, ich glaube, jetzt mittlerweile zweimal gesehen habe, deswegen ähm, dementsprechend könnte ich die gar nicht
0: so krass beurteilen. Super. Dann lass uns mal loslegen mit äh, genau, Platz 25 mhm. jetzt. Äh, ja, Wer steht bei dir auf 25? Der Schlechteste Handlanger.
1: Es war gar nicht so einfach, den, den einen schlechtesten ähm, zu finden und ich habe mich dann <lacht> wahrscheinlich ähm, für jemanden entschieden. Ich weiß, bin, bin sehr gespannt, äh, was du dazu meinst und ich habe äh, aus Dr. No, also den allerersten Handlanger, Dr. Mhm. Dent gewählt, <lacht> ja. weil ich finde, das ist mit der schlechteste Handlanger, weil er von der ersten Minute einfach total verunsichert, ängstlich und also er hat eigentlich immer Angst gefühlt. In hm, Screentime hm. von ihm hat er Angst. Ist ja irgendwie ähm, nicht wirklich in der Lage, selbstständig zu handeln. Ähm, er hat keinerlei Furcht, die er ausstrahlt. Ähm, man, man bekommt keine Angst vor ihm. Man, man, man hat irgendwie, ich finde, gar nichts. Und hm. äh, das ist ja so ein Biologe-Professor, der da irgendwie auch so Gesteinsuntersuchungen gemacht hat und so weiter. Und dann direkt zu Dr. No rennt und ähm, dann auch von Dr. No irgendwie so ein bisschen äh, geschissen wird. Also ich finde, der versprüht für mich gar kein handlanger Feeling. Also
0: die, die, die Szene, also die Hauptszene, die mir bei ihm natürlich auffällt, ist die Szene, die, wo er ermordet wird ne, von James Bond. Wo mhm. James Bond da, ähm, wo er reinkommt und er der schießt dann vermeintlich auf James Bond, ja. der dann unter dieser Decke liegt. Und hinter der Tür sitzt dann James Bond, relativ cool, und und äh, ja, er schießt ihn ziemlich skrupellos dann. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so die beste Szene, die er hatte. Aber selbst <lacht> also seine, da selbst da kommt äh, er ja
1: in diesen, in diesen,
0: in dieses, es ist ja so, ein, so eine Art äh, Bungalow.
1: Und dann sitzt er ja da auch äh, auf diesen, diesen Bänkchen oder auf diesem Bett ähm, und ist voll, voller Schweiß, voller Angst im Gesicht und äh, will sich da gerade noch irgendwie die die Pistole hält sie mit die, auf, auf diesem Teppich, aber man sieht so richtig seine Angst und seine Unsicherheit. Und das ist für mich einfach
0: kein Handlanger. Okay, ja. Ja, ich, ich verstehe es ein bisschen. Ich verstehe es ein bisschen. Ähm, bei mir ist er aber nicht auf Platz, äh, Platz Nummer, Nummer Nummer 25. 25. Aber äh, was bei dem vielleicht noch zu erwähnen ist, der hat ja dann tatsächlich auch Blofeld gespielt, ne? in, in ja. äh, Liebesgrüße aus Moskau. Das war dieser Anthony Dawson, haben wir ja haben wir damals, das ist ganz, ist ganz witzig, aber er ist deswegen nicht auf dem letzten Platz, einfach weil er eine coole Szene hatte, da wo James Bond da ähm, in diesem Bungalow sitzt, ihn erschießt, das ist eine coole Szene, finde ich. Einer der besten Szenen in diesem Film, deswegen, äh, und ähm, klar, jetzt gehst du davon aus, er wirkt schwach, aber ich finde auch, man kann auch eine Handlanger so bewerten, wie, was, für, was, für, was für, 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 für Auftritte er hatte in dem Film und wie die Szenen zu bewerten sind, und bei mir ist er da doch sehr. Ist, ist, das, ist das eine coole Szene und deswegen nicht auf dem letzten Platz. Bei mir auf dem letzten Platz. Ähm, das ist jetzt auch, weiß ich nicht, vielleicht wenig wenig überraschend ähm, ist dieser, dieser ähm, äh, wie, wie heißt der, Alex Dimitrios Dimit, Dimitrios ja aus Casino Royal. Mhm. Weiß, ähm, jetzt muss man vielleicht mal erklären, wer das ist, das ist vielleicht vom Namen, der ist, wirklich, das ist so, ein, so ein griechisch aussehender, was ist das, so ein, so ein, der Mittelsmann so zwischen Le Chivre und dann eben so den, den Terroristen, ne? also er ist so ein bisschen dieser, der soll dann eben diese ganzen die ganzen Anschläge dort so organisieren. Ja, es, und, das ist ähm, der mit der
1: ja. James, also die, die, die Frau von ihm schläft mit James Bond relativ am Anfang und er spielt mit ihm Casino und gewinnt sein Auto und so weiter. Und, ähm,
0: Aber so sehr blass, ja. über den ganzen Film finde ich sehr, sehr blass. Diese eine einzige Szene, die vielleicht mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Szene in diesem Körperweltenmuseum, hm. ähm, wo die sich da irgendwie in diesem Publikum oder in diesem mitten dieser Menschen da so ein kleines Messerduell liefern. Ähm, das fand ich eine, 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 eigentlich eine sehr schöne Szene. Der ja. ist ja auch, glaube ich... Ist der nicht sogar im selben Jahr gestorben, als der Casino Royale rauskam? Also der ist, der, der, der ist, der muss vor dem Release von Casino Royale schon äh, gestorben sein. Ähm, tut mir natürlich jetzt leid, dass er auf dem letzten Platz gelandet ist. Aber, aber er, er, also er ist so einer, da musste ich auch erstmal so gucken, wer waren das nochmal? Und ich finde, also so, der hat auch wirklich keine, keine äh, Szenen gehabt. Was mich aber zur nächsten Frage führt. Bei. Casino Royale, das war so der Haupthandlanger, oder? Also außer wenn man jetzt Le Chivre ist ja auch irgendwie so ein ja, Handlanger, aber in diesem Film ja, ja schon der, der Hauptantagonist. Genau, ja. also
1: ich, wir, wir hatten ja da auch Le Chivre in unserer letzten Folge auch als ähm, Hauptbösewicht. Ähm, klar, er arbeitet nur ähm, für andere nochmal, aber ich hätte jetzt auch den Alex Dimitrios genommen. Ähm, wobei es schon auch Filme gibt, wie jetzt zum Beispiel Casino Royale, wo... Wobei, da geht es sogar, finde ich, noch, wo es gar nicht so richtig eine große Rolle ähm, für einen Handlanger gab. Also es gibt schon auch Filme, wo die Handlanger teilweise recht kurz kommen. Hm. Ähm, ja,
0: also bei mir ist der nicht auf dem letzten Platz. <lacht> okay. Wer ist dann bei dir auf dem vorletzten Platz dann? Dicht an das Mr. Dr. Dent. <lacht> ähm,
1: ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch ein Film, wo wir ähm, auch erstmal gucken müssen, ob das für dich überhaupt der, der Handlanger ist. Und zwar mhm, geht es um ja. den Film For Your Eyes Only. Ähm, ja,
0: ich weiß, ja, ich kann, ja, ja. Da ja, haben wir einmal den Emil
1: ja. locke oder so, wie man das ausspricht. Das ist dieser Typ, für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben, mit dieser, was ist das, achteckig? Achteckige. das ist ja, also, also
0: ich glaube, wenn wir sagen Phantombild, da weiß jeder, was wir meinen. Also da, ähm, genau. äh, da hat auch Q, der lässt sich da von Bond so ein, Atombild, äh, ein Phantombild äh, genau. stellen in diesem, genau. diesem Supercomputer und genau achteckige Brillengläser oder was das war. und, ähm, ja. Ja. Oder, und dann, ja. oder ist es, der
1: ja auch, ähm, ich finde jetzt nicht so eine große Rolle, Erik äh, Grieg, Griegler spielt. Das ist dieser Ski-Biathlet, dieser Muskelman, der ja da auch... Wo dann, wo dann, dieses, wo
0: dann das Mädel, genau, da, Erich... Genau, der, Erich schreit. Was, also wir können das ja mal, um das jetzt mal so ein bisschen... Ähm, ich finde das ja, ich auch nie, war mir auch nicht 100% sicher und der Grund war, wir können ja mal kurz schauen, welcher Handlanger hatte welche Szenen. Der Emil, das ist mir natürlich die Szene, wo er auch... Stirbt, wo James Bond, also Roger Moore, das Auto, diesen Hang runtertritt. Und wo Emilia, und das ist doch fast seine einzige richtige Action-Szene, vielleicht neben diesem Lagerhaus noch, wo in diesem Strand geht da James Bond da verfolgt. Oder? Oder irre ich mich? Hat er noch irgendwas anderes, was man jetzt irgendwie. Der, der ist ja nicht Ski gefahren. Nee, der ist kein Ski,
1: Der ist kein Ski gefahren. Das war dann der Erich. Nee, also er ist auch, also er ist recht unscheinbar. Ähm, er sitzt irgendwann mal in diesem, in diesem Anwesen, so ganz cool da und so ganz lässig und ähm, beobachtet. Läuft aber dann mit nur, den weg. Ja, genau, beobachtet ja. aber nur und geht dann. Ähm, ja, ich... Deswegen habe ich mir das schwer getan. Also ich... Vielleicht kann man sie auch im, im Bundle sehen, aber für mich waren die beide. Also gerade der Erik also die, der ist ja eigentlich der ist ja eigentlich so ein Muskelmann ne also der hat ja schon also es gibt ja auch eine Szene wo er diesen diesen äh, was ist das, so ein Stein oder so in der in die Höhe reckt oder so also der hat ja schon Muskeln und so und ist Biathlet und, und schießt ja dann auch mit seinem Gewehr ähm, auf James Bond aber dann dieses und sein Blick ist so schon ganz böse und so aber irgendwie kam der bei mir nie richtig gut an und dann dieses dieses immer ähm,
0: dieses Erik, oh Erik. Ähm, er ist halt nicht so ein typischer Muskelhandlanger, sondern mehr so dieser, so, so von dem, von dem ähm, äh, Christator so ein Mittelsmann auszuführen. Da. Und das, das, ja, irgendwie, irgendwie äh, ja.
1: Ich verstehe ja. den, ich verstehe den. Also hat, ja. hat mich, äh, ja. also in tödlicher Mission, ähm, hat mich, haben nicht, mich beide Handlanger nicht wirklich ähm, großartig
0: überzeugt. Also er hat da mit seinen Brillen, er hat schon eine, eine fiese Ausstrahlung, aber diese, diese die Szenen sind einfach zu so schwach, in denen er ist. Ja. Da kann er sich nicht wirklich beweisen. Ja. Ja. Okay? Genau. Ja. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu meinem Platz Nummer, Nummer 24. Und äh, da habe ich jetzt auch mal eine Frage an dich: Bei der Welt ist nicht genug. Mhm. Da haben wir eigentlich es mit drei Bösewichten zu tun. Das ist einmal die Elektra King, die ja ne, später erst quasi sich als Bösewicht entpuppt. Dann haben wir den rena mit der, mit der Kugel im Kopf, der, ähm, der, der deswegen Schmer äh, schmerzunempfindlich wurde. Und dann haben wir noch so, äh, so ein, äh, einen Herren namens Mr. Bullion. Das ist so ein Fall, da musst du googeln, um das rauszufinden. Das ist dieser Typ, der aussieht wie so ein 90er Jahre Rapper. Und ich glaube, das ist der auch. <lacht> ähm, dieser, dieser ja. Typ, der auch, dieser eine, der, der den Valentin da, also er ist ja mehr auch so, äh, ja, der dann diesen Valentin aus diesem Öl da rauszieht, ne? Und auch so ein bisschen zu spät kommt, also mit so einem so ein, so ein Beißer-Gebiss, äh, also mit diesem Stahlgebiss da. Welchen Handlanger würdest du jetzt nehmen aus diesem Film?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, Renard nehmen. Rinald, ja. Ja, also der Mr. Bullion ist, wie du richtig sagst, er ist tatsächlich so ein, so ein DJ-Rapper-mäßig drauf und der so tritt er ja auch dann auch äh, in dem Film auf äh, mit seinen Goldkettchen und äh, seinen Zehen, ähm, also seinen Goldzähnen. Ähm, aber ich hätte Renard genommen.
0: Okay, dann dann muss ich, also dann, dann einigen wir uns auf Renard in diesem Film, aber dann liegt Renard bei mir nicht dort. Mhm. Wer bei mir dann liegt, ist äh, aus Quantum Trost dann äh, jemand, der nennt sich Elvis. Mhm. Das ist Meiner Meinung nach der Haupthandlanger. Äh, Wir haben natürlich nochmal diesen General, General. Der, der kommt aber eigentlich nur am Ende ein bisschen vor. Das ist ja der, der quasi eingesetzt werden soll in Bolivien. Ähm, ähm, also ein korrupter General. Aber ich glaube, das ich weiß nicht, ist jetzt für mich kein Handlanger. Ein Handlanger ist doch dieser, der ist mehr der, dieser Elvis, ja. der, der so, eine Pilz, so eine Pilzfrisur hat und unterirdisch. Also der, der Haupt. Bösewicht in dem Film haben wir ja schon besprochen. Ich glaube, der müsste ja bei mir auch fast auf dem letzten ja. Platz liegen oder ziemlich weit hinten. Ja, ist sogar der letzte Platz. Und der Haupt der Handlanger, dieser 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 Pilzkopf, der hat eigentlich auch nicht wirklich gute Action Szenen. Er hat relativ wenige Action Szenen. Auch der läuft irgendwie immer so mit. Ähm und, und er bleibt einfach super blass auch in dem Film und sieht auch einfach scheiße aus. Ja? Also, also willst du noch irgendwas zum Elvis sagen?
1: Äh, nee, nur, dass der bei mir jetzt auch auf den nächsten Platz gekommen wäre. Also okay, ich gut. stimme dir da voll ja, ja. zu. Ähm, ja, der, der, der ist blass. Ähm, er ist, also, da habe ich mir tatsächlich auch kurz überlegt, weil ich finde da die, also diesen General Metrano, ich finde, der hat da so ein bisschen der macht mehr Furcht und der hat irgendwie, obwohl er wenig Screentime hat, irgendwie einen besseren Eindruck hinterlassen, aber er ist halt kein Handlanger, ne, er ist ja eigentlich nur so ein Geschäftspartner oder so. Ja, ja, ja. Also von dem. Aber her. müssen wir trotzdem ranken, ja, müssen wir leider trotzdem ranken. Ja, deswegen Elvis ähm, tatsächlich auch bei
0: mir auf dem nächsten Platz, auf Platz 23. Dann, äh, okay, super. Dann sind wir jetzt auf der 22. Bei dir ist er und auf der 23. Ja, genau, bei 23 dann. Und da müsste ich jetzt auch den Dr. Dent einsetzen. Ähm, ich habe auch, ist auch sehr blass geblieben, aber, aber die eine Szene finde ich da, also er, er hat zumindest diese Szene und äh, wirkt natürlich immer sehr spätlich, immer im Film, immer so, als ob er gleich anfängt auch zu weinen. Ja. Also wie gesagt, zwei Szenen, einmal wo er da bei Dr. Nur auf der Insel in diesem großen Saal steht äh, und, und dann die Szene, wo er ermordet wird. Nicht wirklich gefährlich, auch irgendwie äh, blass geblieben. Ja. 22, jetzt haben wir ja fast irgendwie, jetzt sind wir ja fast mit, mit zwei äh, gleich auf. Äh, was ist denn bei dir jetzt zwei, Platz 22? Bei mir auf Platz 22
1: ist. Ah, ich, ich, ich bin echt gespannt, was du da jetzt sagst. Für mich ist es äh, Chang aus Moonraker. Und zwar ähm, haben wir ja in Moonraker auch Beißer. Aber den haben wir ja in zwei Filmen. Also wir haben Weißer ja auch in ähm, Spy Who Love Me, also der Spion, der mich liebte. Und in Moonraker ist Beiser ja auch am Ende, also wechselt er ja die Seiten. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, damit wir ihn nicht einfach in beiden Filmen nehmen, nehme ich bei Moonraker einfach diesen Chang noch rein. Das ist dieser ähm, koreanische, japanische ähm, hm. im im, wie nennt man das, Ninja? <lacht> ähm, ja, ja, und ja. Ähm, der hat der hat aber schon, der hat, der hat schon gute gute Prügels. Also in ne? diesem
0: Museum, dann auch in diesem Space-Ding, ja. diesem, Space diesem Trainingsfacility, wo er James Bond war, und der, ich finde, der hat eine gefährliche Ausstrahlung und der hat dem Roger Moore doch durchaus den, also hat ihm doch durchaus eingeheizt und
1: das stimmt, also er hat er hat schon ja. sehr viel Brutalität und ähm, er hat auch halt coole Kampfmoves, ja. mhm. aber ansonsten, finde ich, bleibt er halt, und ich finde, es geht halt beim Handlanger nicht nur darum, jemand auf die Birne zu hauen, ähm, ansonsten bleibt er für mich halt super blass und was mir halt so in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er die ganze Zeit rumschreit, <lacht> Und das ist mir ein Nerv. bisschen irgendwann, also das nervt manchmal. Also das ist so, so übertrieben, weißt du also diese ganze Zeit, dieses... Ja! Ähm, das war mir mhm. irgendwann mal zu viel. Und ist es ist schon hart, 22, kann ich schon verstehen, wenn man da sagt, so, ja, so schlecht war er jetzt auch nicht. Da gibt es deutlich schlechtere. Ähm, aber er steht vielleicht halt auch noch so ein bisschen im Schatten von Beißer. Vielleicht ist das auch noch mal mhm. so ein bisschen was, wo ihn so ein bisschen abwertet nochmal, was er, wofür er ja nichts kann, aber ähm, deswegen ist es bei mir auf Platz 22.
0: Gut. Bei mir auf 22 ist, äh, ja, jetzt sind ja irgendwie schon, äh, jetzt haben wir, jetzt der dritte Danny Craig Film. Ähm, jetzt kommt der Patrice aus äh, Skyfall. Also außer, außer du hast nur einen anderen Handlanger, mir ist da keiner eingefallen. Also wir haben äh, nur den ein den einen Handlanger, ähm, Patrice, und der, den gibt es auch nur in der pre sequenz und mm. da irre ich mich da. Mm. Also wir sprechen jetzt von der Verfolgungsjagd auf, auf dem den Zug, Zug und auf den Dächern und mit den Motorrädern. Und, und ist, die, ist, die, ist, die, ist die ist klasse, ja. aber ich sag mal ganz klar, wenn er das jetzt nicht gewesen wäre, also er sieht ein bisschen er sieht ein bisschen aus wie so jedermann, sieht einfach aus wie so ein Stuntman, der mm. man, wo man gesagt hat, ach, lass uns das jetzt nicht mit einer Rolle besetzen, wir nehmen jetzt den Stuntman. Und der hat, macht eine gute Figur und die Szene ist super, die Szenen sind total toll, aber er, er, er hat jetzt nicht dieses Screentime, wo er jetzt Charak einen Charakter aufbauen kann, wie jetzt zum Beispiel so ein, so ein Mr. Hinks oder ein Beißer, weißt du, Mr. Hinks da mit der Szene bei, bei ähm, Spectre, wo er da diesen, äh, wo er da herausgefordert wird in diesem Council. Dieses das hat er leider nicht ja. und deswegen wirkt er, ist, ist er leider für mich auch immer sehr blass. Der Film hat sich entschieden halt nicht so ein, wahrscheinlich um rauhe Silber ein bisschen mehr Screentime zu geben und ein bisschen mehr Stärke vielleicht. Und deswegen, ja, Patrice auf Platz 22 wirkt einfach auch sehr, sehr blass. Ja,
1: also er kommt nach der Titelsequenz ja nochmal in diesem Hotel, ich glaube es ist ein Hotel oder ein Bürogebäude, wo er dann ja auch stirbt, also von James Bond umgebracht wird bei diesem Kampf, der ja ziemlich, ziemlich cool gefilmt worden ist, auch mit diesem Schatten, ähm, wo dann im Hintergrund diese ganzen Beleuchtungen da ähm, hin und her läuft. Und da stützt er ja dann quasi von diesem Hochhaus runter. Ja. Ähm, weil ich diesen, diesen, weil ich, also ich, ich verstehe deine Argumentation, er hat wenig Screen da, er, er kommt ja auch nicht wirklich äh, großartig zu Wort, was, was ich aber beim Handlanger gar nicht so schlimm finde. Ist ja ganz oft so ein Element, dass Handlanger gar nicht so viel sprechen. Ähm, aber ich fand halt die Szenen, die er hatte mit dem, mit dem Zug und mit dem, mit dem ähm, Kampf im Hotel, die fand ich, fand ich richtig geil. Und ähm, das ist hm. wie bei dir, bei Dr. Grant, äh, Dent, ähm, dass ich ihn deswegen ein bisschen höher platzieren muss.
0: Okay, wer kommt denn dann bei, bei dir auf äh, 21?
1: Bei mir auf 21 ist Jetzt ähm, ein Mensch aus Goldeneye und zwar der Boris.
0: Nee, 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 Also, da, da also, also, der Haupthandlanger ganz klar bei Goldeneye ist nicht der Boris, sondern der die die Xenia Onatop. Ja, da habe ich mir überlegt, ob das ob Boris der der ist ja mehr so ein, äh, Der ist ja der Programmierer, der so der, der sechs ist an die Seiten, aber der ganz klare Haupthandlanger, also der große Bösewicht. Du kannst sogar bei Goldeneye aber sagen, ist das nicht, ist am Anfang dieser, ist der General. Es, aber ist sie nicht auch irgendwie ein Stück weit Bond Girl? Ja, aber sie ist ja eigentlich, also sie, wer ist, wer, okay, ich finde das interessant, also sie ist ja so eine ehemalige Kampfpilotin aus der Sowjetunion, die ja quasi diesen, aber sie führt ja, was ist der Handlanger? Und für mich ist eine Handlanger der, der quasi, ähm, entweder mit oder für den genau. Hauptbösewicht äh, diese, diesen Plan ausführt. Ja. Und was sie macht, ist, sie stiehlt diese, diesen, diesen Kampfhelikopter. Ja. Und das ist für ja. mich, ein, der Boris führt auch ein bisschen aus, aber wenn man das jetzt wenn man das jetzt auch mal so rankt, finde ich, ganz klar Xenia Top, die sich da, also, also die, die Bondgirl in diesem Film ist, ist die, ist die ro äh, rothaarige, kurzhaarige Russin. Aber... Ähm, die Natalia. Die, die Natalia, aber ganz klar, Boris, der spielt da eine der spielt dann so eine, eine Nebenrolle. Also, also da muss ich, das können also sorry, aber das glaube ich nicht, dass wir das jetzt, da werden wir uns okay. auch viele äh, okay. Höreranfragen okay. erreichen. Okay. <lacht> okay. Ist denn die Xenia auch noch top bei dir dann auch nein. Nee, 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 okay, okay. Nee, 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 nee. Ach, hättest du zweimal dann, also das ist ja die Schwierigkeit mit dem.
1: Ähm, Ach, nee, die, die ähm, wäre nicht. Wäre nicht auf meinem 1. Dann mach du mal 21, okay. dann ähm,
0: sortiere ich hier nochmal um. Okay, ja, mach das. Auf der 21 ist dann bei mir von, ähm, äh, ja, dann würde jetzt wahrscheinlich. Also ich muss zugeben, mir, mir habe ich am Anfang schon erwähnt, dass mir eine Menge Handlanger einfach sehr, sehr gut gefallen das ist. Und das schwierig, echt schon, ne? Ab Platz 20 wird es echt schon so ein bisschen enger. Aber ich habe ich hab natürlich ein paar. Und ich würde jetzt sagen, jetzt kommt mal die Fiona aus Feuerball. Was? Weil, ja. Okay, krass. <lacht> ja, nur weil das jetzt ein legendärer Film ist, heißt es ja nicht, dass der Handlanger toll nee, ist.
1: Nee, nee, also, aber Feuerball ist ja bei dir also schon sehr hoch und bei, bei mir sehr wenig ja und bei mir ist sie deutlich weiter oben angesiedelt.
0: Ja, ja, aber, aber, aber okay, dann fangen mal, was hat ihr denn bei ihr, was gefällt dir denn, was ist so außergewöhnlich bei ihr? Das sage ich dann, wenn ich,
1: wenn ich dran bin, wenn, wenn sie bei mir, äh, weiter. sag mal erstmal, warum sie bei dir auf
0: 21 ist. Also, sie ist ja eigentlich sozusagen die ein bisschen diese, ist ja die Gehilfe ist ja eigentlich die Gehilfin von, auch so eine Auszuführende, vom Emilio Lago, ja, so eine, so eine ja, was ist, sie ist ja auch bei Spectre eigentlich dabei, ja. Und ist ja sozusagen Teil dieser, dieser NATO-Mission, wo, wo diese, diese Atomsprengköpfe da entführt werden soll Und sie, ja, sie hat halt nicht diese, klar, sie verführt dann Bond und alles und sieht toll aus, aber hat sie denn jetzt eine tolle Action-Szene, was ich von einem Handlanger erwarte? Hat sie nicht. Yeah. Also ich finde ich finde es nee, interessant, wir, wir, können jetzt mal, wir können, müssen jetzt nicht nachher nochmal dieses Thema yeah. aufgreifen von ihr, aber warum liegt sie bei dir so weit oben, weil sie hat halt eigentlich, und da finde ich eher so die Frage, sie ist ein böses Bonke, ja. yeah. aber verglichen mit Xenia, also es ist ja auch eine, die dann quasi, äh, also so wie Xenia Onotop kann man vergleichen, aber Xenia Onotop hat Viele Action-Szenen mhm. oder einige Action-Szenen, die wirklich auch echt interessant sind. Ob es jetzt dieser Helikopter ist, wo sie dann sich das kreuzt, da, also, oder wo sie da, wo sie da äh, mit James Bond in dieser in dieser Sauna oder, oder in dieser, dieser äh, in diesem, in der Badeanstalt in Budapest da sich duelliert, die da richtige Action-Szenen. Mhm. Und ähm, Fiona, finde ich in diesem Fall, also, sie hat im Bett ein paar gute <lacht> Szenen. Sie, also, die eine Szene, die mir vor ihrem Kopf geblieben ist, ist, ist die Szene, wo man nur so ihre Hände sieht und dieses Bett mit diesem diesen, dieses, dieses dekorierten Bett da, wo sie dann da an diesem Telefon da äh, Das ist natürlich nichts. Aber mir aber wir haben da einfach diese, diese Handlanger-Szenen, die Action-Szenen gefehlt okay. im Film. Also, was
1: was hat also, also hat sie dir. Das, ja? das kann man schon. Also, das das, das ist natürlich schon klar. Die, die Action-Szenen, jetzt wie wir sie jetzt von einem. Ähm, äh, zum Beispiel auch äh, irgendwie so ein Mayday oder so kennt, die hatte sie nicht, aber sie hatte halt, finde ich, so eine richtig krasse, starke Persönlichkeit und dadurch äh, fand ich sie immer so richtig unberechenbar und ähm, mhm. auch in ihrem Charakter einfach so richtig ähm, selbstbewusst vom Auftreten, ähm, gefährlich, weil du nie wusstest, okay, was macht sie jetzt als nächstes und gleichzeitig auch dann wenn, du hast ja schon angesprochen, die bett sehen unglaublich verführerisch und, ähm, und sexy und, äh, und das aus meinem Mund, ne? also normalerweise sage ich sowas <lacht> ja nicht. <lacht> ähm, und das fand ich super spannend an ihr. Und ähm, klar, sie hat jetzt nicht so diese, diese krassen Prügel-Action sehen, ähm, sondern dann eher die, diese, diese, dieses Organisatorische und immer irgendwie drum ja. schwirren. Aber so dieses Auftreten, auch als sie dann diesen, diesen, ähm, der sich umoperieren lässt, ähm, bezahlt und so weiter, und ähm, wie sie da auftritt, ähm, finde ich äh, das ist schon also sehr voll sie, sie schon, Einflüten. Ja, sie strahlt Dominanz genau. aus.
0: Ja. In jeder Szene ist Dominanz ja. aus. Also sie, sie ist quasi eine, 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 natürlich nicht so vielleicht diese typische Handlangerin, aber ja. ich, ich verstehe deinen Punkt, ja. Ja, ich versteh Und den
1: deswegen, Punkt. also ich fand dieses Spiel aus diesem diesen Dominanten, sehr, sehr strengen Auftreten und dieses Verführerische, Elegante, ja. super spannend.
0: Ja, okay. Dann dann äh, bin ich mal gespannt, wo sie bei dir landet. Wer ist denn jetzt bei dir auf 21? Hast du mittlerweile einen ein, eine, eine Ersatz gefunden? Ja,
1: habe ich. Ähm, und zwar ist es bei mir aus dem... Jetzt bin ich wieder gespannt, aber ich denke, das äh, sollte eigentlich... Ähm, der böse äh, der Handlanger sein ist es Mrs. Mr. Osato ähm, aus You Only Live Twice.
0: Der nö, nee nee nee, auch da nicht. muss ich dir ah. auch widersprechen. Weißt du und weißt du wieso? Weil nee, es ist eigentlich Mrs. Helga Brandt sein. Das ist ja unser deutsches Bond Girl, Karin Dorn. Ja, aber deswegen dachte und ich dass sie eher Bond sie ist Bond -Girl. doch eigentlich die ja, beim You Only Live Twice ist Doch Bond Girl, eigentlich müsste doch eigentlich die, die Japanerin sein, oder? Aber
1: gibt es nicht immer, also gibt es nicht, also bon es gibt ja immer zwei Bond Girls, oder? Also so ein bisschen.
0: Ja, ein böses und ein, aber wir müssen jetzt, also ich finde der Mr. Osato, ich meine, der hat ja wirklich nicht viele Szenen. Nee. Ähm, und Helga Brandt hat tatsächlich, ähm, also die Szene, die mir da sofort im, im Kopf geblieben ist, da in diesem Flug, und die ist ja richtig skrupellos, die hat ja was von, von Feuerball hm. auch, von der, von der Fiona. Hm wie sie da ähm, erstmal äh, irgendwie die Rache fürchtet sozusagen und dann mit James Bond sozusagen flüchten will und wir als Zuschauer dann auch getäuscht werden. ja Und sie dann mit James Bond da aus in, dem, in, diesem, in der Zwei-Propeller-Maschine sitzt und dann plötzlich ähm, <lacht> dieses, dieses Brett dann aus mit so, auf so einen Knopf drückt und <lacht> dann fährt ja. sich dieses Brett auf, was natürlich total lächerlich ist, dass dann James Bonds Hände eingeklemmt sind. Mhm. Weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Aber sie dann da flüchtet mit, mit dem falschen dann Ross und, und James Bond quasi. Das ist schon, eine, schon sehr skrupellos. Und, und die hat ja noch mehr Szenen. sie wird ja am Ende auch noch von den Piranhas aufgefressen. Aber Mr. Osato hat ja wirklich kaum gut. Also der hat ja keine, keine Action-Szenen. in nicht so wirklich. Dem Sinne nee. jetzt. Deswegen also, wäre also, er
1: bei mir ja auch so weit unten gewesen.
0: Ja, jetzt musst du, also Also ich glaube, wir müssen uns in dem Film doch auf Helga Brandt, weil... Das bond -Girl hier ist, ist, okay. äh, ist doch die... die jetzt, äh,
1: das bringt mir ja, ja meine ganzen... Das bringt mich hier jetzt komplett durcheinander. Ja, deswegen <lacht> habe ich ja
0: gesagt, die Vorbereitung... Also also Aki heißt sie. Das ist, glaube ich, das, das haupt -Girl bei... Ah, schwierig. Okay, dann... Ich kann auch noch mal einen machen, wenn du willst. Dann musst du aber zwei machen. Nee, ja. <lacht> dann, dann
1: nehme ich jetzt jemanden, der, ich glaube... <lacht> ja, der bei mir... Be ich glaube, das ist auch sehr persönlich. Dann nehme ich und ich hoffe, jetzt ist es wirklich der Handlanger, Gubinda von Octopussy. Ja. Ist es der Handlanger. Der, der Darf ich den als Hunde, Handlanger führen?
0: Also mir fällt zumindest keiner mehr ja, ein. Also das ist die ja sozusagen dieser, ist ja der, der mit dem Turban. Genau, ja. mit dem
1: Turban, der diese Würfel zerdrückt, ähm, die ja getürkt sind ähm, und ähm, mit, diesen, mit diesen, was ist das, so ein Fünfzack oder so, so ein diese Messer, so ein Kreis, ähm, der soll zwar, ähm, also ich finde ihn fast schon besser als den Bösewicht und gefährlicher auf jeden Fall, aber irgendwie so richtig Eindruck hat er auch nicht hinterlassen. So mit seinem Würfel zerdrücken, ja okay, das zeigt so ein bisschen seine Stärke, aber irgendwie erinnert es natürlich so ein bisschen an Goldfinger. Ähm,
0: also er hatte diese Verfolgungsjagd auf der Rekscher, die fand ich eigentlich genau, schon ganz gut. Ja,
1: aber die die die... die die ist mir zumindest wieder zu slapstickmäßig, das hatten wir ja damals auch besprochen. Und dadurch, oh ja. vielleicht, dadurch, wirkt er einfach auch nicht so gefährlich, weil James Bond das ja dann, also mit diesem Geld und so, schon eher lustig löst, also auf eine humorvolle Art, wo man auch was zu schmunzeln hat. Und das ist natürlich auch ungut für den Handlanger dann, weil das, weil er da ein bisschen bloßgestellt wird, auch so ein bisschen. Und ähm, er dadurch auch so ein bisschen Ernsthaftigkeit verloren geht und deswegen fand ich ihn recht blass und würde ihn dann auf meinen Platz, okay. was wäre das dann, Platz 21 geben.
0: Okay, aber mir liegt er weiter oben einfach, weil ich finde diese Idee mit einem einem, ein ein, 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 es passt einfach zum Setting in Indien und er ist, er ist riesengroß, er, er hebt, ich glaube Roger Moore, er hat noch so eine Szene, wo er Roger Moore einmal so hochhebt und, und ja, also dann da da liegt der ja wieder weiter oben. Bei mir als nächstes kommt jetzt der Primo aus No Time To Die. Der hatte ein paar gute Szenen und der hatte ja sehr viele Szenen eigentlich gehabt. Auch, mhm. ja. Das ist der mit dem, ähm, mit dem, mit dem Auge, mit diesem, diesem Auge, von der aus, äh, durch das äh, Blofeld schauen kann. Ähm, ja was hat er, also die die Szene die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist natürlich diese also er hat zwei einmal diese diese die ganz so gut sind das sind die ist die Motorradszene am Anfang äh, in, diesen, in diesem italienischen in diesem italienischen Dorf und natürlich diese äh, wo sie wo die dieses Labor infiltrieren und er dann mit diesem mit, äh, er dann er dann da äh, sich darunter seit äh, aus diesem aus diesem Fahrstuhl da ja. und ich finde er hat irgendwie gute Action Szenen aber da vielleicht ist das auch der Film der einfach ihn also nicht also ich finde er wirkt so ein bisschen er hat irgendwie so ein ja, irgendwas auch irgendwas, russisches Aussehen und irgendwie irgendwie ist er mir da irgendwie hat, er er redet ja relativ wenig hm. und er wirkt einfach nicht so also er hat nicht diese ja klar die Frisur und er wirkt da so ein bisschen bisschen Gewaltbereit, aber, aber er hat jetzt nicht so diese Ausstrahlung, wo ich denke, wow, das ist jetzt wirklich ein richtiger Handlanger oder sowas, wie jetzt zum Beispiel so ein, so ein Mr. Hinks, Batista, wo der Film jetzt auch nicht so toll ist, aber er einfach echt wie aussieht wie, wie so ein Handlanger. Ja. <lacht> weißt du? Wobei ich, aber das, deswegen wobei bei dir, ich die, ja.
1: die Idee ähm, mit diesem Auge eigentlich ganz geil fand. Super, mit ja. diesem Auge, wo er ja quasi dann in direkter Verbindung mit ähm, Blofeld gestanden hat, ja. ähm, fand ich eigentlich ganz, ganz cool.
0: Nee, nee, absolut, absolut. die Idee an sich ist gut, aber irgendwie hat er, hat er mich dann nicht so, hat er mich hat auch ein paar gute Szenen gehabt, aber er wirkte so ein bisschen, er hätte auch in so einem B-Movie, glaube ich, mitspielen können, also in so einem Action-B-Movie, das, also irgendwie sah, fand, hat er mich, hat er nicht, nichts Besonderes gehabt, Klares Auge, aber hm. hat mich irgendwie jetzt nicht so überzeugt. Ja, bei dir, was ist so bei dir auf der auf der 20?
1: Ähm, bei mir kommt jetzt dein letzter Platz, bei mir kommt jetzt auch Alex Dimitrios äh, aus Casino Royale. Ein, an sich finde ich den eigentlich, also fand ich ihn gar nicht so schlecht, aber ähm, ja, es kommen einfach, ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, ich, ich finde ihn gar nicht so schlecht, aber es kommen jetzt einfach teilweise schon richtig gute Gute Handlanger, nee, so ja. langsam ähm, fängt es richtig ähm, an, richtig Spaß zu machen, den zuzugucken. Und deswegen ist er auf 20.
0: Okay. Dann kommt bei mir auf den 19 jetzt auch der Chang mit Moonraker. Ich glaube, wenn man ihm noch ein bisschen mehr, mehr, hast du ja vorhin auch erwähnt, dass er da irgendwie jetzt nicht unbedingt äh, viel redet und, und man ihm auch nicht so viel Screentime gibt. Aber mm. ich finde die Szene die er hat, mit diesem Stock und diese, diese Museumsszene, die ist schon gut, aber. Aber dann war es das ja eigentlich fast schon. Also, also vor allem jetzt in dem Film ist, ist der Haupthandlanger eigentlich ja schon weiß, aber wir haben ja. uns ja, der, der wird bei Spion, der mich liebte eigentlich. Da hat er ja eigentlich sein, sein, seine, seine, sein, seine, sein, sein, seine Premiere sozusagen. Ja. Und deswegen konnte Chang natürlich jetzt nicht mehr herausstechen. Aber ja, Chang von, von dem von dem Hugo Drax äh, bei mir auf Platz 19
1: ja, dann mache ich weiter und ähm, zwar mit jemandem, Da habe ich mich, äh, da habe ich mir sehr schwer getan, ähm, weil ja, also wir hatten ja, du hattest ja vorhin bei, ich weiß gar nicht mehr, bei wem habe ich es, aber ah, bei der Fiona hast du gesagt zu wenig Action sehen oder so gut wie gar keine richtige Action sehen ja. und das haben wir ja auch bei Nick Nack aus der Mann mit dem goldenen Colt. Ähm, der ja auch wirklich, also der ja kaum action Szenen hat, also das ist ja keine wirkliche Action-Szene. Und ich finde den Charakter eigentlich äh, so super gelungen und ich mag den total und der, der versprüht ähm, sehr viel Humor, der versprüht sehr viel ähm, ähm, gute Vibes, finde ich. Aber wir bewerten ja die das im Zusammenhang als Handlanger und er
0: ist ja der Handlanger und
1: ähm, aber ist er nicht
0: derjenige, also also klar, jetzt sagst du, ich verstehe das mit den Action-Szenen, aber ich finde diesen Charakter schon sehr, sehr gut geschrieben. Ja, ja, das, das sage ich ja. Weil, weil er, ich. er will ja Scaramanga eigentlich die ganze Zeit töten. Und Scaramanga, weil, weil er dann ja diese Insel oder was auch immer dann bekommt. Ja, aber ich finde auch, das wird
1: ja nie so richtig 100% klar. ist das jetzt wirklich Sagt er das nur zu James Bond oder will er das wirklich?
0: Er ist ein bisschen unloyal, ja. aber der Skaramanga sagt, okay, ich nehme diese Herausforderung eben an. Das zeigt ja diese Eröffnungssequenz. Aber aber ich finde, also da da muss ich sagen, also er, ja, er gehört ja schon zu diesen sehr besonderen Handlungen, ja. die ja schon herausstechen. Aber jeder hat ja an, an, unterschiedliche ähm, Bewertungsmaßstäbe. Ja. Ne? Du, also, also, du hast schon recht, da widerspreche ich mich ja auch natürlich ein bisschen. Der hat natürlich jetzt nicht diese tollen Action-Szenen, außer vielleicht ganz am Ende auf dem Boot. Ja, aber auch da das ist ja so, mit ihm.
1: Und genau, und das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob man ihm da wirklich einen Gefallen damit getan hat, dass man diese Action-Szenen, die er dann hatte, quasi so ein bisschen zu seinem Nachteil auch hatte. Ähm, klar, man hat so ein paar Elemente, wo er seine Größe, also er ist ja sehr, sehr klein, ähm, ausnutzt und dann irgendwie sich versteckt und so weiter. Aber im Prinzip wird es ihm ja auch äh, zum Verhängnis. Und James Bond macht das ja so im, im Vorbeigehen quasi und steckt ihn dann in diesen Koffer. Und, ähm,
0: das ist das so super witzig. Ja, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, ob
1: man dem, dem Charakter damit einen Gefallen tut. Und wie gesagt, ich finde diesen Charakter so eigentlich, äh, wenn, man, wenn man ihn jetzt losgelöst von, da sieht, dass er ein Handlanger ist, finde ich den mega toll und super bereichernd für diesen Film. Ähm, aber so im Vergleich zu den anderen Handlangern, ist er, einfach, mm. ist er einfach so eine Spur zu, zu ungefährlich dann einfach auch. Okay. okay. Ja, aber so an sich, wie gesagt, also die, der ist toll geschrieben und der ist äh, gut ausgearbeitet. Aber in Verbindung mit äh, dem Begriff Handlanger ist, ist es bei mir nur Platz 19.
0: Okay. Bei mir ist er weiter oben einfach, weil er jetzt nicht über die Action-Szene überzeugt, aber einfach was total, also wenn man, wenn man irgendwie so den... den den Mann hinter dem Bösewicht hm. denkt, kommt ja immer, finde ich, Nicknack immer ganz Aber es
1: ist, ist ja ganz spannend, weil äh, das ist ja jetzt quasi genau andersrum wie bei, bei Fiona da. Ne? Da sagst ja, genau. du genau das, was ich jetzt bei Nicknack gesagt habe. Und äh, andersrum, ja. Spannend.
0: Ist halt auch immer sehr subjektiv. Ja. Also das ja. ist halt, ist halt, ist ja wie bei den Filmen bei, gibt ja Leute, die, die warship Moonraker und dann gibt es uns, die halt Moonraker jetzt vielleicht nicht auf ja. Platz in der Top 10 ja. sehen, Ja, ja. Jo, als nächstes, äh, äh, das wäre dann jetzt bei mir äh, Platz 18, ähm, äh, ist der von Die Another Day, sau der der Südkoreaner, hm. der, ja, der hat ein paar, der hat vor allem die 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 Prieteile sequenz gebührt, ihm, wo er James Bond auf diesen Hooverbooten verfolgt. Ähm, er hat auch noch andere gute Szenen, wo James Bond, wo er quasi, es ist schon nach seiner Gesichtsoperation, ähm, mit diesen, mit diesen. ich finde, ich es finde, ist eigentlich eine ganz witzige Idee, wie er da durch diese Bombe, die James Bond gezündet hat, da, wo ihm diese, diese, diese äh, Diamanten da ins Auge geschossen sind, äh, ins Gesicht geschossen sind und immer noch da drin kleben und er so, er dann irgendwie aussieht mit so, mit so, mit so himmelsblauen Augen und so, trotzdem asiatisch und irgendwie sich dann da diese Verfolgungsjagd mit diesem Sportwagen auf diesem, in diesem, neben diesem Eispalaster liefert. Der hat ein paar gute Szenen, aber äh, der, der, der Film ist einfach nicht besonders gelungen hm. Und ähm, ja, seine Motivation ist ja alles nachvollziehbar, aber ähm, ich glaube, da ist es jetzt irgendwie wirklich, dass der Film mich da so echt, dass er, er den so ein bisschen runterzieht. Als Handlanger an sich ist er schon... Ist er, schon, ist er natürlich schon gelungen deutlich besser finde ich äh, als der, der Gustav der der Graves also ich finde er ist eigentlich der eigentliche Bösewicht in dem Film also ich finde er viel coolere Bösewicht ja, ja. ja als dieser allein schon wegen, wegen diesen Narben Aussehen. und diesen Diamanten im Gesicht was ja. ich
1: eigentlich ganz cool finde
0: ja er sieht er sieht gefährlich ja. aus aber er ist eben auch er ist eben auch ähm, derjenige der der ja, ich, also er sieht halt auch deutlich gefährlicher aus, neben, so einem, neben dem Graves, der ja aussieht wie so ein Highschool-Student. Mhm. So
1: Aber äh, das ist witzig, der ist ja ganz am Anfang, ist er ja noch äh, quasi unversehrt, bevor es diese Explosion auf diesem mhm. Umschlagplatz gibt. Ähm, und da sieht er ja quasi dem Graves fast schon ähnlich. Da ist er ja auch so ein recht junger, sympathischer, koreanischer Typ. Und ja. erst nach dieser, dieser äh, Umwandlung in dieser Klinik ist es ja schon so ein bisschen wie so ein... Ja, es geht ja dann schon so in Richtung, fast schon wie so ein gezüchteter äh, Typ. Ja, ja,
0: so ein, so ein, so ein, so ein, aus so einem Experiment, ja, ja, ja. so einem so einer, so einer Labor ist er ja, ja auch. Aber ich finde, er spricht auch immer sehr leise und so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde, wie gesagt, ist kein, kein schlechter Handlanger. Aber in diesem Fall... Ja. Denn was jetzt noch kommt, also da zieht einfach dieser Film, dadurch, dass der Film halt diese ganzen CGI-Effekte und das so ein bisschen alles nicht so nicht so toll ist, mm. denke ich immer, wenn ich an ihn denke, immer an diese Szenen und die ja. haben mich einfach nicht besonders überzeugt. Diese Verfolgungsjagd im Eispalast, die ist ganz interessant, ja. aber
1: aber es bleibt halt es bleiben die falschen Dinge hängen, ja.
0: Ja. ja genau. also, also bei mir tatsächlich äh, auch, da ja. musste
1: ich mich sehr von lösen. Also ich finde den, also ich finde den Film ja ganz, ganz schlimm. Es ist ja auch immer irgendwie bei fast allen Sachen der letzte Platz bei mir. Und da habe ich mir echt auch schwer getan, den so weit oben für mich, also bei mir kommt er jetzt auch demnächst, anzusiedeln. Weil immer halt dieser, dieser Film mitschwingt. Und aber eigentlich habe ich mich dann so auch so ein bisschen erwischt, dass ich gedacht habe: so, ja, aber eigentlich ist er so mit noch. Das, das wenig Positive in diesem Film. Mhm. Ähm, ja, auch, auch wenn es im Vergleich zu den anderen schon, mhm. schon nicht so toll ist. ja Aber äh, was ich auch geil finde, als ich mich äh, darauf vorbereitet habe, habe ich auch diesen Mr. Kill, hieß der, aus Diana the Day. Ähm, hm. ähm, we, weißt du welche das Diesen, ist diese, den großen, den großen ja, wo, wo wo diese, mit den mit
0: den langen mit den mit den, mit den Filzern. ja und
1: diese Sehne da musste ich, muss ich wieder äh, meine Hände vor den Kopf schlagen wo äh, diese Sehne mit dem, mit dem Laserstrahl durch seinen durch seinen Mund <lacht> das ist ja so eine ja, Laser ja. Äh, die, da, da gibt es ja alles voller Laser mit ähm, und dann geht das irgendwann durch seinen Mund und er stirbt dabei also es ist wirklich also der Film ist wirklich hei, hei, hei.
0: ja 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 Gut, wer ist denn dann bei dir auf der 18? Ja, ich nehme den äh, tatsächlich
1: jetzt auch auf, auf die der 18, Augen. ja.
0: Okay. Ja, dann kommen wir jetzt bei mir auf der 17, der Renard. Einfach, mhm. ja, ich habe immer, also eigentlich, klar, wir haben uns jetzt drauf geeinigt, er ist der Handlanger und nicht der Hauptbösewicht. Kann man so gelten lassen. Mhm. Ist schwierig in dem Film. Ja, super schwierig. Er hat, ich finde diese Ausgang, ich finde die Prämisse eigentlich, wie er da irgendwie, ähm, dass, dass er quasi... Ähm, äh, nichts mehr spürt und, und weil er so eine Kugel im Gesicht hat, ähm, das, ist schon, das ist schon irgendwie, das ist irgendwie schon cool, ja. Ja, das ist eine coole Idee, das muss man, muss man, irgendwie, das muss man irgendwie schon sagen. Und ähm, der, der hat auch in der, in der Ausstrahlung her, er ist, er ist ja, er ist ja der, der, der sie ja da quasi umgedreht hat. ja und er ja. hat ja schon was sehr Manipulatives ja. auch so in seiner, wie er spricht, wie er guckt. Ähm, ähm, ich finde auch, also wie gesagt, die, wie, wie er gespielt wird, es ist, es ist wirklich klasse und ähm, ja, war, ist dann eigentlich mehr so, was ist so seine Hintergrundgeschichte, auch so KGB und hat dann irgendwie so im Kalten Krieg so ein bisschen so, so ein Auftragskiller gewesen. Ähm, und, ähm, und ich ja, und dann hat er sich so zum Terroristen entwickelt irgendwie, aber der, der hat also die Szene natürlich am Ende mit in dem U-Boot, die ist ganz okay. Ja. Ähm, und, und vor allem, der hat ein paar starke Szenen, unter anderem die, wo er diesen, 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 diesen Stein in die Hand nimmt, der der, dieser, der, der Vulkanstein oder was das ist, ja, und dann nichts spürt, während der, der mhm. Kollege da von ihm noch weitere Handlanger da umkippt als er den anfasst und ähm, ja, aber, aber da auch wieder, das, also als Handlanger okay, aber man hätte mehr mit ihm, also wenn der Film besser gewesen wäre, hätte er vielleicht noch eine höhere Position, einfach weil diese Idee, dass das so ein Mensch ohne Schmerz ist, einfach cool. Da ja ist cool, cool geschrieben. Ja. Aber
1: und ich glaube, da tut's äh,
0: ist das Drehbuch tatsächlich ähm,
1: ein bisschen auch schuld, weil man ja in diesem Film lange Zeit gar nicht äh, weiß, wer ist denn jetzt hier der Bösewicht. Also eigentlich ist es erst er und dann ja. ist es aber, ähm, ist er doch nur der Handlanger, der irgendwie die die, die Aufgaben ausführt. Ähm, deswegen glaube ich, tut man ihm da einfach auch nicht, nicht, nicht ähm, wirklich gut, indem man dann am Ende noch die, die Elektra King irgendwie als Hauptbösewicht darstellt. So verliert er irgendwie so ein bisschen Präsenz. Und ich glaube, hm. da, dann Gab es dann wahrscheinlich auch drehbuchmäßig einfach so ein bisschen die Schwierigkeit, okay, wem geben, geben wir jetzt mehr, mehr Screentime, ne? Der Elektra, dem Rinar, ähm, und dann wurde das einfach so ein, so ein ungutes, so eine ungute Mischung. Ähm. Ja, ähm, be bevor ich zu meinem nächsten Platz komme, weil jetzt, jetzt könnte es könnte tatsächlich langweilig werden, muss ich aber noch einmal fragen. Wir springen jetzt mal kurz zu im Geheimdienst Ihrer Majestät. Für wen ist, äh, für, wer ist für dich da Handlanger?
0: Ähm, pff, ganz klar diese die die immer. Okay, okay. Ja, okay. ja. Dann ja, einfach weil sie weil sie sie einfach ja sie ist die Auszuführende ja, von Blofeld ja. und an wen hast du noch gedacht?
1: Ähm, ja, schwierig. Also es gibt ja dann diesen, also die die, die Irma ist auch bei mir klar die, die Handlangerin, weil sie die, diese Pläne umführt, aber sie hat ja jetzt wirklich nicht, also sie macht ja jetzt nicht wirklich viel, außer das irgendwie so ein bisschen zu verwalten. Mhm. Ist ja fast schon wie so eine Sekretärin. Und ähm, wirklich in die Action wird äh, ja dann immer dieser, diese, diese Typen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ähm, Grunter. Grunter. <lacht> das ist Grunter. <lacht> ähm, geschickt. Ja. Ähm, deswegen dachte ich, ich kläre es nur nicht, dass ich nochmal äh, irgendwie hier falsch liege. Nee, aber dann ähm, ist es bei mir tatsächlich ganz ganz langweilig und wir haben auch bei mir den Rena auf Platz 17. Ähm, und ich hoffe, wir gehen jetzt nicht im Gleichschritt weiter, weil wir sind tatsächlich, das ist sehr spannend, finde ich aber auch, dass wir schon bis jetzt, obwohl wir sonst ähm, teilweise größere Unterschiede haben, gar nicht mal so weit entfernt. Ich glaube, wir haben bis jetzt fast von allem bis auf ein, zwei
0: relativ ähnlich. Und vor allem jetzt sind wir an so einer Stufe meiner Meinung nach, also ich habe jetzt noch ein, das ist mein Platz 16 und danach wird es eng, weil ja. einfach danach jeder Handlanger wirklich eine, eine besondere Qualität hat. Und, und das ist ganz schwer, das zu ranken und ne, ne, jeder hat unterschiedliche Stärken, manche haben bessere Action-Szenen, manche sehen einfach physisch gefährlicher ja. aus, manche, manche haben einfach, ich finde es also als Beispiel, die, ähm, die, die, ja, Irma Bund zum Beispiel, wenn wir gerade über sie gesprochen haben, immer wenn man sie sieht, da wir, die hat was unglaublich Manipulatives mhm. und Gefährliches, es ist ja ihr Job sozusagen, mhm. diese Mädels da mit dieser Allergie auch, es ist ja sozusagen die Mami. Ja. Und ähm, die hat eine, immer, wenn man sie sieht, da, also ich finde, da kann einem das Blut gefrieren in den Adern, aber auf eine andere Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt den Mr. Hinks sieht oder, ja. oder Mayday. Aber ähm, ja, auf 16, bevor, bevor wir in diese, in diese Stufe kommen, ist dann bei mir bei, bei Lizenz zum Töten. Da haben wir auch eigentlich zwei Handlanger, die auch fast gleichmäßig Screentime bekommen. Das ist einmal der Dario, ja, das ja. ist der. Ähm, den, den, der ist ja auch zum, zum bekannten Schauspieler mittlerweile hoch, äh, oder äh, wie heißt er nochmal? Ähm, der, der andere, der, meinst du jetzt? Äh, von, ja, von License to Kill, Dario, das ist der... Ähm, du meinst, wie der, wie
1: der Schauspieler heißt, oder?
0: Wie der heißt, genau, wie heißt er nochmal? Ähm, das ist, der ist... ja ganz... Benicio genau. del Toro, genau, Benicio del Toro, ja. Also ist ja mittlerweile einer der, der großen Schauspieler. Auch Interessant, ne? so, so einer, der, der so als Bond-Handlanger angefangen hat. Und wir haben dann noch äh, den mit meiner Lieblingsszene von allen Handlangern oder von, von Bösewichten, die, die Mordszenen, wo sein Kopf explodiert in der Druckkammer, der Milton Crest, ja, dieser, ja. dieser, Was würdest du sagen, wäre es jetzt wär's in dieser Lizenz zum Töten so der Haupthandlanger vom Sanchez?
1: Also, ich hätte tatsächlich eher den Dario genommen weil genau, ja. der Milton Crest ist glaube ich eher noch mal so ein, so ein Mittelsmann also so der der kriegt so ein paar Aufträge die er ausführen soll ja aber äh, ich hätte jetzt so die die ich glaube so diese rechte starke Hand ist eher Dario der steht ja auch immer neben ihm ähm, also ähm, neben Franz Chantes und ähm, und ähm, hat auch so immer dieses dieses Auge auf das Bond Girl und so dass die keinen Blödsinn
0: macht. Also ich glaube, da ist, finde ich, schon Dario. Und er sieht vor allem in jeder Szene wirklich sehr angst. Also er guckt echt böse. Er sieht echt so Also dem würde ich jetzt nicht nachts begegnen wollen. Mhm. Ja. Und ich finde seinen Tod auch eigentlich ziemlich cool in dieser Presse, in dieser Druckpresse. Äh, in dieser Was ist das, so eine Steinpresse? ne Wo er, wo, äh, also ja. ein ziemlich übler Tod mhm. auch. Aber, aber, klar, der hat die Action-Szene mit dem, mit, mit, mit Timothy Deuton, auch diese, dieser Kampf in der Bar ist ja auch irgendwie ganz cool, wo er dabei ist. Und ähm, er er auch auch mit den, mit den Haien, obwohl er da neben, neben, neben Sanchez steht. Aber aber der guckt böse. Da sieht man schon, was das wirklich damals schon für ein toller Schauspieler war. Mhm. Ähm, und, äh, aber trotzdem hat er jetzt, auch der, weil der Film jetzt auch nicht bei mir ganz oben steht, da... da ähm, da ist er jetzt, da kriegt er jetzt keinen besseren Platz, aber, aber ich finde als Handlanger schon echt schon sehr, sehr gut, sehr gut gelungen. Also Dario von äh, License to Kill. Okay, dann
1: kommt bei mir jetzt Primo aus No Time to Die den ich schon eigentlich ganz, ganz ansprechend finde und ich finde das mit dem, mit dem Auge ähm, eigentlich ganz cool gelöst und ich finde, der, der versprüht schon auch so eine gewisse, gewisse Furcht, aber er steht natürlich im Schatten und ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen dem Film geschuldet, dass es noch Blofeld gibt, es gibt noch Safin, ähm und dann haben wir natürlich auch noch die Bond-Girls und ich glaube, da ist es einfach dann zu viel. Also wir haben dann die neue 007 noch, wir haben Felix Leid. Also wir haben so viele Charakter in diesem Film, dass der Handlanger einfach gar nicht so viel Präsenz in diesem Film kriegen kann, wie er vielleicht eigentlich verdient hätte. Aber so an sich finde ich ihn eigentlich ziemlich cool. Mm.
0: Genau, aber hat ja eine gute Platzierung von Ja, genau. Also wir sind jetzt auf jeden Fall schon in, einem,
1: in einer Range, wo man sagt, hey, das, das kann man sich auf jeden Fall antun.
0: Ja, dann kommt bei mir jetzt, haben wir schon ein bisschen gesprochen, äh, darüber. Jetzt kommt mal der Gubinder, der, der, der indische mit dem Turban, der indische Handlager. Mhm. Ähm, ich finde eigentlich diese Idee, ich finde, guck mal, bei manchen Handlangern die sind auch vielleicht ein bisschen austauschbar. Kann man zum Beispiel auch sagen, Mr. Ding hätte man zum Beispiel auch bei Skyfall einsetzen können oder als Primo in bei Gubinda ist ja irgendwie, ist, er spielt in Indien und er ist ein indischer Handlanger und das finde ich einfach sehr, sehr äh, stimmig. Er ist, er, ist ein, äh, also er wirkt sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, wie groß er am Ende ist, aber er wirkt sehr, sehr groß und auch irgendwie erinnert mich ein bisschen an den von Indiana Jones. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so eine, so eine Anlehnung, obwohl Indiana Jones auch, glaube ich, erst ein Jahr später kam, der, der zweite Tempel des Todes, aber... Ja, es also bei mir dann äh, Gobinda aus, aus Octopussy.
1: Ja, dann...
0: Das wäre dann Platz 16. Das
1: wäre bei ja. dir Platz 16, genau. Dann mache ich weiter mit Platz 15 und jetzt wird schon richtig, richtig schwierig, weil, also, es ist schon krass, jetzt ähm, zu entscheiden, wer da jetzt als nächstes kommt. Und ähm, ich habe jemanden und ich glaube, da wird... Also ich glaube, da werden sich jetzt... Äh, da gibt es jetzt viele...
0: Wenn sich die Geister. Genau,
1: ich glaube, da scheinen sich die Geister. Ich bin mal gespannt, ob du... Was hast du eine Vermutung?
0: Ja, ich, 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 ich nehme mal an, dass du jetzt... Also ich ich ich, ich, ich glaube, du... Also ich habe mehrere Vermutungen. Also es ich, ich, kann sein, dass du jetzt äh, den, den ähm, Handlanger aus ähm, Live and Let nimmst, den, den äh, Tihi. Mhm. Also der mit dem mit dem Prothesenarm. Mhm. Ähm, du könntest auch Stamper nehmen aus, aus der Morgen nie mhm. und noch mal, ein, noch mal einen dritten Gas ähm, tatsächlich. Vielleicht nimmst du dann jetzt die die äh, aus aus äh, Irma Blunt aus Geheimnis ihrer Majestät, weil sie einfach da ein bisschen wenig Action sehen mhm. hat.
1: Es ist interessant, weil jetzt hast du genau bis auf die die, der, die Person, die jetzt kommt, tatsächlich äh, genau die genannt, die jetzt so ähm, sich um Platz 15 streiten. Ähm, aber ich nehme tatsächlich ich, und ich, ich weiß, dass du es überhaupt nicht nachvollziehen wirst. Ähm, ich nehme tatsächlich die Xenia Honor Top aus mhm. ähm, Golden aber, Eye. Aber
0: es ist ja eigentlich eine okaye Platzierung. Ja, voll. also ich finde, ich finde jetzt Platz 15 bei dem bei, der, bei dem Wettbewerb, also.
1: Voll, aber ähm, sie hat ja diese, diese sehr, sehr, ähm, ja wie, wie nennt man das Also die mal? ist schon sehr, sehr fies. Genau, die ist super fies, die die ist super brutal auch, aber die hat ja, und äh, für alle, die sich GoldenEye, die Filmbesprechung von uns angehört haben, äh, wissen das, ähm, und wer es noch nicht gemacht hat, der sollte das noch tun. <lacht> ähm, mhm. Dass mir dieses, dieses äh, also sie erregt sich ja daran, ähm, Menschen Schmerzen zuzufügen und bringt es ja fast schon auf so, so eine sexuelle Ebene. Und das ist mir ja ganz oft viel zu übertrieben und viel zu viel. Und klar, das ist mal was ganz anderes, was ganz Neues und ähm, auch was Spannendes, aber mir ist das einfach zu viel. Und äh, auch ihr Tod, sie klemmt ja dann zwischen ähm, verbessere mich, wenn ich falsch liege, also dieser sie ist an, an dem Seil noch vom Helikopter dran und sie wird dann quasi so in diesen, in diesen Baum Präziges gepresst Kreuz, genau, ja, ja. Ja. und stirbt dann. Und das ist auch so irgendwie so, ein auch das Geräusch, das sie dann dabei wieder macht und so. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist irgendwie too much, zu viel. Und deswegen äh, kann ich sie nur auf Platz 15 geben. Obwohl ich so von der Grundidee eigentlich schon ganz spannend finde, aber für mich äh, übertreibt der Film da zu oft.
0: Okay, dann ähm, bei mir dann auf der Nummer 14 ist jetzt die Helga Brand. Mhm. Ähm, aus dem Grund tolle, tolle, ist ein deutsches Bonker oder, oder deutsche deutscher Handlanger die natürlich äh, äh, interessant aussieht und äh, ja ich finde ihre stärkste Szene ich habe es ja schon erwähnt ist in dem Flieger mhm. weil man da tatsächlich da wird, wirst, du als, wirst du als Zuschauer ähm, überrascht und wer ist hier eigentlich sie ist die äh, Sekretärin von dem Osaka. genau ne? ja, ja Obwohl sie ja natürlich auch aber ja, sie also kriegt dann relativ auch Nummer 11 ist ja, ja.
1: sie kriegt dann relativ also sie, sie ist dann schon ähm, relativ schnell zu höheren Berufen, als nur ähm, die Sekretärin von Mrs. Osato zu sein, Mr. Osato.
0: Ja, ja, aber ich finde, diese Art, wie sie auch James Bond verführt, verführt ja. das hat ja was ein bisschen von Elektra King und Pierce Brosnan, wie äh, Sean Connery äh, da, da gefesselt sitzt und sie ihn dann da ein bisschen ja verführt einfach und das ist schon, also also auch eine Frau mit, auch wenn sie eine Privatsekretärin ist, aber Immer mit sehr viel Selbstbewusstsein durch mm. den Film geht. Ich finde diese Szene in dem Flieger wirkt sie, wirkt sie wirklich skrupellos. Immer, immer so richtig, so eine, so eine richtige Schlange. Man mm. weiß immer nicht, was sie wirklich im Schilde führt. Und einfach, jetzt muss ich ein, und deswegen ist sie weiter oben. Klar, sie wird dann von den Piraten. Ja, gefressen. das fand ich ein bisschen scheiße. Ja, ja, das nimmt ihr so ein bisschen wieder diese. Aber, aber hat er ähm, natürlich dem Hauptbösewicht dann ein bisschen mehr bisschen mehr Macht dann auch mm. gegeben, also mehr Skrupellosigkeit, aber ja, also, also weiter oben geht es für sie nicht, aber ich glaube, so weit, es ist natürlich auch schön, dass es, äh, dass es ein deutsches Bond-Girl ist, die kennt man ja auch aus vielen mai filmen aus den 60ern und deswegen hat sie bei mir dann den, äh, den 14. Platz.
1: Ja, also für mich unvergessen ist einfach auch diese Helikopter-Szene, wie sie sich da irgendwie noch die Lippen, Flugszene, ja, die, die Lippen ja. macht und äh, dann auf einmal diesen Knopf drückt und James Bond gar nicht weiß, wie wie es um ihn geschieht und er dieses Brett da, ja. <lacht> eigentlich total simpel, dieses Brett ähm, ähm, über seine Hände kriegt, sodass er nichts mehr machen kann und sie dann einfach nahenlos ähm, aus dem Flieger springt. Und trotzdem hat sie so ein, versprüht sie immer wieder so Sexiness und äh, als James Bond genau. äh, gefesselt ja. ist, ähm, ähm, küß, küssen sie sich und so. Also äh, finde ich schon auch ein gelungenes, gelungenes. Weil ähm,
0: vielleicht wurde echt diese Pierce Brosnan-Electra-King-Szene, äh, vielleicht haben dieses ein Bisschen abgeschaut, also kann ich mir sogar vorstellen. Ähm, also, das so, so Elektra King Bibliothek von Helga
1: Brandt, so ein paar Elemente mit
0: nee, so die so, so der James Bond gefesselt ja, ja, die Frau ja. dominant und nutzt das ja. und dann kommt diese sexuelle Komponente noch ja. ins Spiel. Ja. ja, auf Platz 14, Helga Brand. wer ist bei ja. dir auf Platz 15, äh 14?
1: Ähm, ja, du hast schon ganz viele angesprochen. Bei mir ist es dann jetzt tatsächlich Irma Bunt. Ähm, gar nicht weil. Weil ich sie jetzt äh, als Person nicht, nicht, du hast ja vorhin schon gesagt, sehr sehr furchteinflößend finde, aber da fehlen für mich dann noch so ein paar mehr Komponente. Ähm, da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht äh, in ihrer Rolle. Ähm, nichtsdestotrotz versprüht sie super viel, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, super Autorität. Autorität, genau, danke. Also, ähm, ja, ja. ja. Aber es kommen einfach noch. noch viel zu gute andere deswegen auf Platz. Also ihr, 14. Also ihr,
0: ihr Hauptaufgabenbereich ist ja eigentlich so ein bisschen diese, die soll ja diese Engel des Todes sozusagen, so ein bisschen managen auf diesem, ist ja so die Hotelmami sozusagen ja. als Assistent von, von Blofeld. Ja. Und ähm, ist so ein bisschen, nimmt dann auch den, den uh, Hillary Gray in, 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 in Empfang und uh, erfährt dann eben, es ist eigentlich nicht Hillary Gray und dann wird sie ja wird sie ja eigentlich so ziemlich also eine ziemlich ziemlich kühl ziemlich gnadenlos so und ziemlich, ziemlich abgebrüht yeah. auch wurde ja auch von einer deutschen Schauspielerin gespielt ist glaube ich auch sogar sehr sehr schnell gestorben ich glaube sogar auch noch vor der vor der Premiere von dem Film leider ähm, aber äh, jetzt, ist sie nicht sogar auch noch ich glaube eine Action Szene hatte sie also wir können das jetzt nicht durchgehen lassen dass sie keine Action Szene hat ich meine dass sie die im Auto saß, äh, wo Trish ja, Bond durch das Dorf verfolgt wurde. Sie hat
1: quasi, ja, ach so, äh, ja, sie saß aber nur mit dem Auto. Und genau, sie saß das, ja auch später ja, dann im Auto, als Blofeld den, den Wagen steuert, wo sie ja schon, äh, wo er ja schon schwer verletzt ist und und sie erschießt. Ah ja, wenn man das wieder rein, sie erschießt ja am Ende Tracy. Also sie ist ja, ja eigentlich die, Frau die ist Mörderin die Frau ist von Crazy. Ja, ja. Ah ja, das, das, das hatte ich, das hatte ich es gar nicht mehr schon so ein ein auf dem ja. Schirm. Ah, ich glaube, dann muss ich ja, du kannst noch dann muss ich, ja, ja, ich glaube, dann, ja. dann muss ich sie noch mal rausnehmen. Dann muss ich sie noch mal ja, rausnehmen. Ja. Dann mache ich jetzt einfach, äh, dann, dann rutscht der 13. auf den, den 14. Hm? Und äh, ja, das stimmt. Das ist ja, sie scheut sich. Es da gibt dir halt so ein gewisses. gibt dir so ein Waffe zu greifen, stimmt. Das hat mir eigentlich noch so ja, genau. ein bisschen gefehlt. Ja, genau. das macht sie, gefehlen, sie halt doch. Klar, macht sie
0: ja. Ja, ja genau. Ja. Und es gibt ja halt diese, diesen besonderen Status im Bond-Universum, weil der Tod von James Bonds Frau ja eigentlich sich durch seine komplette Figur zieht ja. und auch vieles, vieles begründet, wieso er so handelt, wie er handelt. Ja. Und sie ist sozusagen die Ausl sie quasi das äh, der Auftrag von Blofeld übernimmt. Also er hat sie als Handlangerin, wenn man jetzt die Geschichte betrachtet, ja schon eine, eine herausgehobene Stellung. Ja. Und einfach der Film auch ja, wahnsinnig gelungen. Wahnsinnig also, gelungen ja. also ich bin froh, dass du jetzt nochmal deine stimmt,
1: Entscheidung ja, überdenkst. Ja. ja, stimmt, aber das war tatsächlich so eine Komponente, die, die war mir jetzt gar nicht mehr so genau im, im Kopf. Mir, ja, ähm, ja. Wo, wo ich gedacht habe: so, Ah ja, wenn sie noch, weißt du, muss ja gar also ich habe ja auch andere, die, die nicht so viele Action sehen haben oder kaum, aber einfach nochmal so eine zweite Komponente aufweisen können. Und aber klar, das, das kriegt sie ja am Ende noch. Ähm, nee, dann verbessere ich mich dann noch mal und ähm, nehme dann Tihi tatsächlich auf
0: ähm, Platz 14. Ähm, weil Der, dem, wurde ja als, genau, dem wurde ja als Kind da Kind da irgendwie von dem von dem, dem Krokodil so seine, ja.
1: die Hand abgebissen, Hand abgebissen und deswegen hat er so eine so eine ähm, Metallgreif so einen Metallgreifer quasi das ist als eine Hand Prothese, ja. eigentlich eine ganz interessante Idee und äh, ganz ganz spannende Idee und ähm, was ihm zugute kommt, ist, finde ich, er ist irgendwie, das kann man sich natürlich auch streiten, es ist das gut oder schlecht für einen Handlanger, er ist, finde ich, fast schon sympathisch, weil er lacht sehr viel, ne? er grinst immer so ein bisschen, ähm, was ich aber tatsächlich viel schlimmer finde und er hat auch tolle Kämpfe mit James Bond, ja, ähm, gerade in, in dem Zug, Zug genau, mit, die, mit ja, dieser ja. Leiter
0: oder so, was es da ist. Und also auch vor allem die Szene mit dem auf der Krokodilsfarbe, genau. finde ich eigentlich echt, das ist eine der Stärken in dem Film. Und da spielt er ja eigentlich die, mit diesem roten Anzug spielt er eigentlich so die, 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 die Rolle ja. da ja, in der ja. Szene. Genau. Und
1: trotzdem stellt er sich irgendwie immer so ein bisschen dumm an. Also er wirkt irgendwie im Film nicht, als wäre er die, die hellste Kerze. so. Nee, und nee, nee. das Torte, ist, ist Torte, ja. genau genau und das finde ich so ein bisschen schade ähm, weil das hat er finde ich nicht verdient ähm, und äh, deswegen kommt er für mich in Anführungszeichen nur auf Platz 14 und Platz 14 ist ja schon naja. ein ganz also guter dieser Platz. Greifer
0: der hatte ja der hat ja diese ist ja nicht nur ein Greifer sondern dieser Greifer der ist ja auch unendlich stark das ist ja wie so ein wie so ein, ja. wie so ein Werkzeug ja. und ähm, aber, aber dieser Greifer, der ist halt auch super unpraktisch. Genau, und das so, wird ne? ihm ja später ja auch als, nur zum
1: Verhängnis. Ne? Also, James Bond dann yeah, diese, yeah. diese, einfach, einfach so, ein, so, ein, so eine Schnur durchschneidet, die ihn irgendwie greifen lässt. Und dann hängt er da fest.
0: <lacht> ja, das gibt ihm halt, das, 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 das nimmt halt wieder echt so ein bisschen Gewicht genau, aus ja. seiner. Also, er ist, wie du, ich glaube, wie du das zusammengefasst hast, das ist schon richtig. Dass er einfach ein interessanter Charakter ist. Er ist der Assistent von Kananga oder Mr. Big, je nachdem. Und dass er da einfach, dass man, dass, dass er, dass er da einfach ein bisschen, er hat gute Szenen und alles und wirkt auch cool, und, aber, aber er ist da so ein bisschen, vielleicht ein bisschen unbeholfen mit mm. diesem Arm einfach. Mm. Vielleicht haben die das nicht zu Ende gedacht, aber ja, er ist bei mir nämlich, er ist bei mir nämlich auch auf der auf, auf der 13. Also bei mir ist er auf 13, 13 bei dir ist er auf 14, der 14, Ja, ja. ja. ja.
1: Ja, aber an sich eigentlich äh, eine kultige Figur. Aber ja, schade eigentlich. Hätte man Obwohl es ja bei Levenet
0: Day haben wir auch noch den Baron, den Samdi, diesen, diesen, ähm, dieser, dieser, der jetzt, der, der angemalt ist immer. Mm. Ähm, ja, aber der, aber hat, der, der hat, hat natürlich wenig, jetzt ja, nicht die. Ja. Ja. Der hat weniger, weniger Auftritt. Aber mit ihm endet der Film und das ist ein cooles Ende, ja. ja? Wo er da auf dem Zug da ganz am ja. Ende. Ja, das stimmt. Hat. Das ist
1: witzig. Ja, dann kommt bei mir auf ähm, Platz 13 kommt bei mir Helga Brandt dann auch, wie bei dir. Also eigentlich tauschen wir jetzt Platz ja. 13 und Platz 14. Ähm, ja, da haben wir eigentlich schon alles angesprochen. Ähm, ich finde sie eigentlich ähm, ganz gelungen. Vermisse aber noch so ein bisschen wie bei Fiona Volk ähm, so ein bisschen mehr ja, dieses 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 selbst dieses dieses über komplett überzeugte von sich so dieses Auftreten mhm. von hier bin ich und also diese starke Frau ist sie nicht ganz so wie bei Fiona Forbes dafür hat sie natürlich super tolle Action sehen
0: mhm. ähm, was mir auffällt ich glaube ich habe den Emil den den Emil Lock den habe ich noch nicht drin in meinem in meinem Ranking und den müsste ich aber noch mal weiter nach hinten legen ähm, also müssen jetzt mal einmal verschieben also der Emil Lock da haben wir auch schon über ihn gesprochen ist einfach ist einfach also obwohl der Film ja relativ gut ist aber so dieses diese Handlanger sind nicht besonders gut von ausgeschrieben worden von Fire Only my mit, Sets, also mit Erich genau, mit, mit, und Emil. Genau. Ja. genau der 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 kommt bei mir ähm, äh, 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 tatsächlich auch also der, der ist hinter mit Dr Dent und vor vor Elvis ich habe gedacht ich hätte ihn schon drin also erst bei mir auf der, auf der, auf der 23 30. und dann rutscht, rutscht alles bei mir wieder ein bisschen mhm. hoch. Aber ähm, ja, das wäre, also dann quasi haben wir auf Platz 12 bei mir den Tihi, Tihi. und ähm, 13 die Helga Brand. Und jetzt kommen wir zu seiner Nummer 12. Ähm, bei meiner Nummer 12
1: wären wir dann bei Stamper von Tomorrow Never Dies. Cool, ja. Ähm, auch, also... Wir sind jetzt fast schon an, an, an der Top Ten. Ein, ein toller Film, ein toller Bösewicht, ein, ein guter guter Handlanger, auch sehr brutal. Ähm, hat eine ganz innige Verbindung ähm, zu dem, zu dem ähm, Kaufmann. Kaufmann genau. Dr. Kaufmann. Dr. Kaufmann. Ja. Ähm, und ähm, dementsprechend knabbert er auch an diesem, diesem Tod von ihm und ähm, hat dann auch so ein bisschen persönliches Motiv noch, also so eigenes Interesse auch, was ja bei vielen Handlangern gar nicht so vorhanden ist. Ne? Die führen quasi was
0: glaubst du denn, was glaubst du denn, was die Handlanger, was ist denn deren Motiv? Ist das bei den meisten die Kohle? Oder? Ja, das ist einfach, Also sie wollen ja eigentlich selten, ja. selten den, den, den Hauptbösewicht ja. stürzen. Das hat man ja auch mal in so ein paar Filmen. Ja. So. Da wird, der, wird der Schüler zum aber, aber so Star Wars-mäßig, aber, aber, aber wahrscheinlich die also Handlange, die werden wahrscheinlich bezahlt Ach, mit Geld, ja, oder?
1: Denke ich auch. Also mit, mit und vor allem, glaube ich, einfach mit, der, mit dem quasi so angeheizt mit so: Ja, guck mal, wenn wir das durchkriegen und du mir dabei hilfst, dann bist du mal ein ganz großer und irgendwann werden Geschichtsbücher über dich geschrieben, weil ja. du meine rechte Seite warst, also weil du mein rechter Arm warst. Ohne dich wäre das nicht gegeben, du wirst hier einen ganz großen Stellenwert kriegen. Ich glaube aber, dass es tatsächlich auch teilweise unterschiedlich ist. Ich glaube, gerade so eine Irma Bund zum Beispiel, der geht es jetzt nicht mehr wirklich um Geld oder so. Ich glaube, die glaubt da wirklich auch an diesen Plan und ist wirklich so, steht dahinter auch und mö möchte das auch von ihrer Seite umsetzen. Aber gerade auch so ein, so ein Stamper und so, klar, der hat dann nochmal diese persönliche Komponente, aber ich glaube, bei vielen oder auch bei Grant. Ist es tatsächlich erstmal so, dieses, dieses ähm, sich beweisen, ähm, einfach so sein, seinen Charakter auch freien frei Lauf zu lassen? So, dieses ja, ich hau mir auf die Mütze. Ähm,
0: ja. Also, er ist auch ein deutscher Schauspieler und ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie der, wie der Prototyp eines Handlangers. Er ist groß, er ist blond, mm. <lacht> er ist deutsch, ja. <lacht> und, äh, und hat auch einen sehr brutalen Tod. Das ist das mit diesem, mit diesem Säge, mit diesem, auf diesem Stealth-Ship, ja. mit diesem äh, äh, Was ist das? So eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Sägeblätter, so dicke Sägeblätter. Äh, kann auch bei sehr viel, hat sehr viele Action-Szenen ähm, und, und ich finde diese blonden Haare, finde ich, die finde ich auch sehr. Götz Otto übrigens heißt der Schauspieler, finde ich auch. Wirken einfach auch ein bisschen, wirken irgendwie alle cool. Zwei Meter groß im richtigen Leben. Ich finde gut, wie du sagst. Ich finde, das ist auch einer der Handlanger, die tatsächlich auch mal wirklich, das ist interessant bei dem Film, der hat ja eine sehr brutale Szene, wo er diese Schiffsmannschaft da tötet, yeah. wo er die erschießt mit dem Maschinengewehr. Das ist ja eigentlich schon brutal, wo man so denkt... Das, also da gibt es ja oft Bond-Filme, wo das, der, das, das gibt man dann, solche Aufgaben gibt man dann dem Hauptbösewicht, um ihn noch gefährlicher erscheinen lassen, zu, zu lassen. Hier hat man gesagt, jetzt haben wir Elliot Carver als Hauptbösewicht, der ja alles mit dem Kopf löst. Der ist ja physisch äh, relativ ungefährlich. Er ist so der, der Kopf hinter allem und Stamper ist dann so seine, sein Muskel sozusagen. Mhm. Und deswegen hat man sich dafür entschieden. Aber er ist bei mir weiter oben, weil er, wie du schon sagst, er hat Tiefe. Er, ich finde, er sieht einfach top aus für einen Handlänger. Und, und der, der, der kann sich wirklich mit James Bond messen, messen auch. Und das finde ich, äh, er hat jetzt keine Superkraft, aber, aber ich finde, er ist bei mir auf jeden Fall weiter oben. Mhm. ja Dann deine Platz 11. Bei mir auf Platz 11 wäre dann äh, tatsächlich, ja, jetzt wird es ein bisschen, ja, jetzt wird es langsam ein bisschen enger. Ähm, das, äh, ja, ich ich schwanke ein bisschen tatsächlich auch so zwischen. Ja, ich nehme jetzt wahrscheinlich die Xenia Onotop auch noch top auch, ja. Die einfach äh, in ihrer Art und Weise, wie sie auch vor allem beim Sex da Männer killt und einfach, also die hat richtig Persönlichkeit, die hat gute Szenen, sieht auch top aus, ist einfach sehr, sehr böse, auch eine sehr brutale Szene, wo sie da dieses, diese, diese, dieses geheime Labor, dieses, diese. Äh, was ist das, diese Raketenstation da äh, komplett, ja, wo sie da alle, alle, alle tötet und dabei dann irgendwie so stöhnt wie beim ja. Sex? Ne? Das ist schon eine, eine krasse Szene auch. Also, also ich finde auch, ja es ist ja eine niederländische Darstellerin, diese Szene, wo sie, die hat ja tatsächlich bei den Dreharbeiten mit Piers Brosnan in diesem, in diesem Budapester Bar tatsächlich Piers Brosnan, äh, ich glaube, zwei Rippen gebrochen. Also ich glaube, die ist auch nicht, also mit der willst du auch im Real Life nicht, äh, willst du jetzt, äh, nicht mit der anlegen. Nee. Also bei mir auf Platz 11 ist Xenia Onotop on aus äh, Octopussy, äh, aus Goldeneye.
1: Okay, dann sind wir bei mir auf, ah, jetzt, genau, auf Platz 11, okay, der letzte vor, vor der Top 10. Und bei mir ist es jetzt tatsächlich ja. Mr. Hinks aus Spectre. Um, der schon eine ganz gute Rolle hat und auch super brutal ist. Um, aber für die Top 10 reicht es nicht ganz, weil mich immer, das ist jetzt auch sehr, sehr persönlich, aber diese, diese, diese letzte Szene, wo er quasi aus diesem Zug fliegt, ja, mit diesem, das ist einfach irgendwie so, Weiß ich nicht, also er, er drückt dem Typ diese Augen aus, wo ich jedes Mal denke: So, alter Falter, scheiße. Das ist richtig, richtig krass. Und ähm, das macht ohne, dass er, ich glaube, der hat 30 Sekunden, war der im Film zu sehen und er hat schon dieses Standing, so wow, okay. Aber leider kommt danach nicht mehr so richtig mega viel von ihm. Und sein, sein Tod und so ist dann so, ja klar, er überlebt dieses, diese, diese Action-Szene mit dem Flugzeug und dem Auto und so weiter,
0: aber ähm, es reicht dann nicht für die Top Ten. Also bei mir ist er tatsächlich auf der, auf der 10. Ähm, ich finde den Film ja wirklich nicht besonders gelungen. Aber ich finde ihn als Handlanger einfach, ich finde ihn einfach sehr gut gecastet. Also ich finde, das ist mal wieder so ein typischer, so, so, ein, so ein klassischer Handlanger, mhm. weißt du? So einer. Ja, das stimmt. Einfach ne, ne, ein bisschen, bisschen wieder ein bisschen mehr Beißer-mäßig, also ist einfach groß. Es, es kommt aus dem Wrestling, so wie der Oddjob ja auch. Ähm, er wirkt gefährlich in jeder Szene, vor allem seine, wie er eingeführt wird in den Film, ähm, wo er quasi in diesem geheimen in diesem geheimen Saal da von, von Spectre, wo er da wo er da wo, er, wo wo sich da einer wo er einer da muss ja einer ersetzt werden der dann mexiko gestorben genau. ist und dann bietet sich einer an der sagt warum willst du es machen ja mhm. mich mich kann keiner herausfordern irgendwie sowas und dann kommt da aus dem schatten herausgetreten mr Hinks und und killt mal eben killt ihn mal eben so also das ist schon eine, eine das ist mein eindruck ja, die
1: szene ist wirklich also die
0: ist wirklich crazy die ist richtig geil ja. Ja. aber Nee, da gibt es eigentlich wenig, aber ich finde ja. ihn als ich finde es ich finde ich hätte mich gefreut, wenn er, wenn er auch nochmal äh, vielleicht, er ist ja aus dem Zug rausgeflogen, mhm. ist, er, ist er, gestorben? Ja, Weiß man nicht. Er nicht. Ja, ja aber wäre schön, wenn er so wie, wie Beißer, hat das, ne? Er hätte das witzig gefunden, dass man wie bei Beißer ja. gesagt hätte, können wir setzen den, hat man ja Blofeld ja auch, wir setzen den jetzt nochmal bei, bei No Time to Die an, äh, anstelle von Primus, ja. Mhm. Ich finde, da hätte der Film doch vielleicht nochmal ein bisschen bisschen an Wert, nochmal mal, hat er noch ein bisschen an, an weiß ich nicht, hätte er noch ein bisschen, ein bisschen mehr, mehr, hat er noch mehr rausholen können. Also da hätte ich, deswegen, ich finde ihn als, als, als. Also was hat er für ein Motiv? Das ist wahrscheinlich einfach nur Menschen töten. Das ist wahrscheinlich, findet er das ganz toll. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist tatsächlich
1: auch nochmal so ein Unterschied. Ja. Ich glaube, der, der, der macht das wirklich nicht, weil er irgendwie Geld und Ruhm will, sondern einfach, weil er geil findet, den Leuten. Also Und ja, das sieht man ja auch in dieser ersten Szene, wo er diese Augen rausdrückt. Er findet, die. ich glaube, er ist einfach ein Psychopath, der Freude daran empfindet, Leuten das Leben auszulöschen.
0: Ja, 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 ja. Und, und vor allem diese, der, der Schauspieler, einfach Dave Batista ist ein Wrestler, das hat man früher immer gesehen. Die Batista-Bomb und so ja. habe ich nur gewartet, dass er die mal im Film macht, aber <lacht> ähm, ja, der hat da, also diese, dieser, diese, diese Kampfszene in dem Zug ist, finde ich, auch ziemlich stark, ziemlich gut äh, choreografiert auch. Ich meine, da da hatte Danny Craig wahrscheinlich auch wirklich zu, zu arbeiten, wenn man mit so einem richtigen Wrestler arbeitet, der das ja sein ganzes Leben schon gemacht mhm. hat. Äh, das ist wahrscheinlich nicht ganz leicht, da, da genauso gut auszusehen. Mhm. Ähm, also, also ich finde ihn ja von der, von der. Also wirklich to toll, toll. Ich hätte gewünscht, dass ich ihn vielleicht nochmal gesehen hätte in einem anderen Film, aber das werden wir wahrscheinlich nicht zu sehen bekommen. Ja. ja, auf Platz 10, Mr. Hanks. Wer ist bei dir jetzt auf der auf der 10?
1: Also die Blatt, der Platz 10 wird eingeleitet von Dario aus *License to Kill* ja. ähm, haben wir ja schon drüber gesprochen ein bisschen. Ich fand ihn eigentlich ähm, sehr gelungen. Ich finde er, er passt super in diese Zeit, äh, in diese in diese wo der Film spielt auch. Er finde ich ähm, ist wirklich eine richtig starke rechte Hand, der ähm, auch dieses dieses psychopathische hat und, und einfach auch diese Freude am an, an Töten verspürt und ähm, ja, auch schließlich dazu führt, dass James Bond entlarvt wird und so weiter und er ist immer irgendwie präsent, er ist immer dabei, er hat immer dieses Wahnsinnige, er scheut vor nichts zurück und du hast ja vorhin auch schon gesagt, er stirbt dann auch relativ brutal, also finde ich, ähm, bringt sehr viel mit, was, was ein Handlanger äh, mitbringen muss und deswegen verdient er auf Platz 10.
0: Platz 9 bei mir wäre von jetzt müssen wir uns mal entscheiden bei From Russia of Love haben mhm. wir ja den Grant mhm. den, den blonden großen und die Rosa Kleb ja. die ja vor allem mit ihrer Szene am Ende mit dem als, als Putzfrau oder als was sie da reinkommt, ja. oder, oder, oder die das Essen da reinbringt oder was wie das ist mit ihren mit diesen diese, wo dieses Messer da aus dem Schuh da kommt und James Bond tritt mhm. und dann vor allem auch, auch diese Anfang also die die ist ja eigentlich ein bisschen auch vom Charakter her ein bisschen wie die Irma Bund also wirklich ziemlich ja. abgebrüht, wirkt ziemlich gefährlich, wirkt ein bisschen brutaler noch. Ähm, aber jetzt müssen wir uns erstmal einigen, wer ist denn in dem Film der hat
1: Also ich hätte mich jetzt für Grant entschieden, weil, und da gab es auch nach unserer letzten Folge, ein paar Diskussionen unter der Community. Ähm, da haben wir ja bei den Bösewichten ähm, Blofeld genommen. Und Blofeld hat ja in diesem Film kaum kaum auftritt, ne? ja, also der ja. ist ja nicht wirklich erscheinend. Und äh, viele sehen eher die, die Rosa Clapp da als, als wirkliche Bösewichtin an. Aber im Prinzip, also der ganz große Kopf ist, also es ist schwierig, weil wir hatten zum Beispiel jetzt auch bei, <lacht> bei den neueren Filmen ist es ja auch so, ne? also hinter Spectre steht ja, also hinter Mr. White zum Beispiel steht ja auch nochmal jemand. Und und da steht äh, hinter Lich Hivre stand ja auch nochmal ähm, eigentlich Blofeld und so weiter. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man sagt, äh, Rosa Klepp ist eher die Bösewichtin in diesem Film. Klar steht Blofeld nochmal dahinter, aber der ist ja einfach nur dieser Kopf. Ähm, und dementsprechend hätte ich so, weil es einfach so der klassische Handlanger ist, finde ich, ähm, Grant genommen.
0: Ja, der wird dann bei mir aber auch, obwohl er ja eigentlich diesen, diesen Typ ist des Handlangers einführt, der ist so der Erste so ein bisschen... Der quasi, ne, das ist wahrscheinlich auch stellvertretend für die Szene am Anfang auf diesem Übungsplatz da, wo Rosa Klepp sich ihn anguckt. Ja. Und äh, was, was da gibt es nochmal ein bisschen seine Hintergrundgeschichte, der ist doch irgendwo getürmt, der hat doch irgendwie Leute umgebracht und ist dann, der ist doch sogar aus dem Gefängnis oder sowas, äh, aus dem Gefängnis geflüchtet, also er ist als, als Mörder ist er verurteilt worden, aus dem Gefängnis geflüchtet und dann von Spectre äh, rekrutiert worden. Und er ist eigentlich der, der, der den Handlanger-Typus so ein bisschen etabliert. Hat auch wirklich tolle Szenen, aber er wirkt, finde ich, manchmal auch mal ein bisschen lieb. Mhm. Er ist vor allem derjenige, der die teil sequenz hat, wo er den John Connery mit der Maske dort äh, umbringt. Aber er hat, ich finde, er hat ein bisschen zu liebes Gesicht noch, als dass ich ihn noch weiter hochlegen könnte. Aber er hat den Typus des Handlangers, also vielleicht wäre es ohne ihn, gäbe es gar, ja. gar nicht diesen ja. Handlanger bei Bond-Filmen, er hat den erfunden oder er hat den eingeführt. Von daher, ähm, ja, bei mir auf Platz 9.
1: Okay, dann kommen wir bei mir auf Platz 9. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Weil bei mir hat sich ja ein bisschen was geändert, durch das, dass ich die Falschen äh, als Handlange bezeichnet habe. Ob ich jetzt noch richtig bin? Ja. Ähm, ja, es, es, es wird echt schon... Schon richtig, richtig schwierig, weil jetzt kommen wirklich eigentlich nur noch richtig, richtig tolle, tolle Handlanger, ja. finde ich. Ähm, ich gehe dann mit Mr. Wind und Mr. Kid aus Diamantenfieber. Okay. Ähm, sensationell, was ganz anderes, haben wir so nie wieder gesehen, haben wir davor nie gesehen. Ähm, die haben eine. Eine, eine Leichtigkeit in diesen Film gebracht und gleichzeitig eine Brutalität, wie sie die, die Leute da umgebracht haben, wahnsinnig gut. Und ähm, sie hätten es, glaube ich, bei mir noch auf Platz vielleicht drei oder vier geschafft, wenn das am Ende nicht so abfallen würde. Ähm, die haben am Anfang so eine Brutalität und so eine Effizienz, die lassen den, diesen ähm, Zahnarzt in diesen Helikopter, nee, der, der Zahnarzt wird mit diesem Skorpion getötet, zack, tot ist er. Dann der nächste wird äh, der Helikopter explodiert. Und ähm, trotzdem verspüren die, versprühen die so eine Leichtigkeit und am Ende ähm, fliegen die dann über, über Bord mit diesem was ist das mit diesem Kuchen oder so der dann explodiert also der ah, nee das ist eigentlich die, die, die Speise und darunter ist aber irgendwie eine Bombe und dann explodiert die einfach und dann denke ich mir so hm, beziehungsweise sie stecken ja dann und das finde ich das dümmste was man hätte machen können ist sie stecken ja James Bond in diese äh, in diese Pipeline diese Röhre rein genau ja. wo ich mir denke okay ihr habt die anderen die weniger gefährlich waren als James Bond. So effizient und cool abgemurkst. Und ja, jetzt mit steckt... Genau, mit Skorpion, mit und dem mit Helikopter und so weiter. Und jetzt steckt ja James Bond, ja, wo, wo er mhm. wisst, dass der gewieft und äh, sich aus vielen Lagen befreien kann, in eine Röhre, wo er lebend drinne sitzt. Hä? Mhm. Also... Ich, so ja, ja. Mhm. Schade, echt schade. Und trotzdem finde ich, sind die beiden ähm, richtig toll... Das Ende ist so ein bisschen schade noch, aber ansonsten, ähm, also es wirklich Meckern auf, auf hohem Niveau. Ähm, also ich ja. finde
0: vor allem, die sind, was sind das eigentlich für Typen? so? Also Mr. Wind und Mr. Kid Und das ist vor allem, was ich bei denen so toll finde, deswegen sind die auch bei mir weiter oben, die haben ja sozusagen ihr eigenes Thema, ja. Musikthema. Also das gibt es Gibt es, gibt es, glaube ich, nicht bei anderen Handlangern. Also bei Beißer gibt es kein Thema nur für ihn, wenn der auftaucht, dass dann ein bestimmter Song kommt oder so. Ich glaube, das sind die einzigen, für die wirklich speziell ein, ein Thema komponiert worden ist. Und das zeigt ja schon, wie viel, äh, wie viel, wie viel, wie viel sie sich, wie toll, wie toll diese Rollen mm. geschrieben worden mm. sind. Oder wie besonders das waren, dass man gesagt hat, jetzt machen wir auch für die ein eigenes Thema. Und ein schwules, ja, so ein schwules Paar. Am Ende. Ich gebe dir da recht, das ist ein bisschen, das ist ja fast schon homophob, ein bisschen, wie, er, wie, 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 wie die da erledigt ja. worden ist. Da klemmt der, klemmt James Bond ja den, die Eier ab. Ja, das, ist wahrscheinlich, auch so das ist wahrscheinlich ein ja, bisschen ja. ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen äh, natürlich auf deren Sexualität bezogen ja. und das kann man natürlich heutzutage jetzt nicht mehr einfach so machen, aber, aber so ein. Ich finde auch, wie sie, also es ist ja ein sehr kreatives Töten, mm. auch was die machen. Die lassen ja die, die machen ja danach ja. auch immer so Wortspiele, ne? Nachdem ja. sie oder machen irgendwelche Witze. Ja. Ja. Äh, nachdem sie jemand, jemand. Genau, und das ist diese Unrufacht Leichtigkeit, haben. die sie in diese Brutalität und in diese Effektivität reinkriegen, finde ich. Genau, ja. ja. Und, und das finde ich, macht die dann doch sehr, sehr besonders. Ja. Die haben auch sehr viel Screentime. Und immer wenn die, wie gesagt, also, also ich, ich würde den auch nicht ungern bei Nacht begegnen, ja. Mhm. Also, so ein und vor allem zwei Handlanger, so als Pärchen, das finde ich schon wirklich sehr, sehr gelungen. Ja. Ähm, ja, bei mir auf jeden Fall weiter oben. Aber gut zu wissen, ja, bei mir auf Platz 8 ist dann jetzt die Mayday aus, äh, aus Im Angesicht des Todes gespielt von der, von der Grace Jones. Die hat wirklich, äh, ich würde sagen, es ist als Frau ja doch wirklich die, mit denen wahrscheinlich den meisten Action-Szenen. Ähm, es ist ja eigentlich keine richtige Schauspielerin, sondern eine, eine Sängerin, ähm, die ja wirklich äh, eine, ich finde, eine tolle Rolle, die, die äh, klar, manche sagen auch so ein bond Curve, weil sie natürlich äh, sich von dem, ich meine, wie alt war sie damals, äh, Mitte 30 und James Bond war irgendwie auch schon so Anfang 60, äh, äh, hat sich aber verführen lassen von, von, von ihm und ähm, ja, ist so die rechte Hand von oder linke Hand, von Soren Und ähm, ja, jedes Mal, wenn man sie sieht, ist eine ganz große Frau, die hat vor allem diese bisschen unheimliche Szene auf dem Eiffelturm Tower-Restaurant mit diesen, mit diesen, äh, diesen äh, Schmetterlingen. Schmetterling. Ja. ja, genau. Und dann gibt es ja diese Verfolgungsjagd, wo sie eigentlich immer James Bond überlegen ist. Ja. Also ich finde, in jeder Szene, sie wirkt einfach dem ja. älteren Roger Moore immer überlegen ich finde diesen Tod ein bisschen am Ende ein bisschen schwach, ja. also hätten sie vielleicht was Besseres überlegen können, meiner Meinung nach, aber, aber so auch diese, diese, diese einfach diese Charakter, diesen Charakter, den, den sie geschrieben hat, was die ist ja auch, ich glaube, das kommt mal kurz heraus, das ist so eine, die irgendwie von so einem, von so einem Nazi auch irgendwie äh, in so einem Labor gezüchtet worden ist, das wird ja mal kurz Kurz auch erwähnt, sowas. Also deswegen hat die diese physische, äh, äh, diese, diese, dieses Aussehen, einfach diese, diese, diese Größe und auch dieses Gefährliche. Und äh, ja, ist so ein bisschen jetzt diese, ja, ist die, die, ist die, ja, rechte Hand von, von, von Sorren, ja. Also was, was, was sind, was ist so deine Einschätzung? Also er hätte jetzt gewundert, dass sie bei dir jetzt auch langsam kommt, aber bei dir ist sie ja noch nicht
1: da. Ja, aber sie kommt jetzt tatsächlich auch auf Platz 8. Also genauso okay. wie bei dir. Ähm, auch, also es ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, hat sehr viel, ähm, sehr viel klassische Elemente trotzdem dabei. Ist, ähm, und hat vor allem super auch die, die Seite Action, Genau, Super-Action-Szene, ne? wechselt ja. am Ende die Seite. Und wie du schon sagtest, es ist schade so ein bisschen, wie sie dann in den Tod geht, weil das macht irgendwie auch nicht so richtig Sinn. Ähm, da wechselt sie quasi gerade die Seiten und geht dann direkt in den Tod und so ähm, das ist klar und nochmal so ein bisschen ihr, ihren guten Charakter, aber ähm, macht auch schon ein bisschen das, das davor so ein bisschen, bisschen ähm, weniger weniger präsent, weil also im Prinzip macht sie ja vieles aus Liebe. Ne? Also sie denkt ja, mhm. sie, sie stößt da auch auf, auf, also sie ist ja quasi so ein bisschen in Soren ähm, ja, verliebt eigentlich, oder? Ja, kann man schon so sagen ja, und ähm, ja. stößt da aber nicht auf wirklich... Äh, viel Zuneigung gegen, gegen Liebe, Liebe, genau, danke. Ähm, und ähm, deswegen wechselt sie ja dann auch irgendwann mal zu James Bond, weil der dann auch gute Argumente hat, warum sie ähm, sich lieber ihm anschließen sollte. Aber, und ähm, das finde ich vielleicht auch ein bisschen schade, ist, ähm, dass James Bond einfach in diesem Film schon so alt ist und so. Und ich finde, man hätte da vielleicht schon noch mehr Potenzial rausgekriegt in der Beziehung zwischen den beiden, wenn James Bond jetzt nicht irgendwie fast schon so väterliche Figur hätte ja ähm, Aber ansonsten ganz, also auch Grace Jones, ähm, fantastische, ähm, mittlerweile auch Schauspielerin, Model Sängerin, also ganz, ganz starke, super Persönlichkeit.
0: Ich glaube, die sieht auch noch genauso aus wie damals. Also die ist ja noch ab und zu mal auf Tour, ist glaube ich jetzt so eine Mitte-70-jährige Frau, die sieht noch genauso aus wie aus den 80ern. Also kann ich jedem mhm. empfehlen, mal auf ein Konzert von der zu gehen, sieht man mal irgendwie, denkt man, man ist in den 80ern. Bei mir auf Platz 7 ist, äh, jetzt kommt bei mir Stamper. Ich habe schon einiges darüber gesagt. Für mich ist, ist es ein, ist ein, auch ein, ein Prototyp eines, also ist einer der, 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 der Stärken dieses also wirklich ein, ein Top-Handlanger, einer der Stärken dieses Films. Ein bisschen mein Handlanger mit, 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 mit emotionaler Tiefe auch, ähm, dadurch, dass sein, der, der Dr. Kaufmann äh, umgebracht worden ist. Und, und das, das macht ihn so stark. Und äh, ja, wirklich äh, Stamper ist schon, ich weiß noch, als meine Mutter in den 90ern damals ins Kino gegangen ist und mir von dem Film erzählt hat, von dem äh, Der Morgen stirbt nie, da hat sie auch immer von dem erzählt. so Das muss, war ja bei ihr auch sehr ist sehr prägend gewesen, diese Figur in dem Film und äh, verstehe ich. Absolut. Sieben bei dir.
1: Platz Nummer sieben bei mir ist dann ähm, Irma Bund, die sich ja jetzt mhm. nochmal deutlich verbessert hat im Vergleich zu dem, was ich gerade noch ähm, davor hatte. Ähm. Ja, also haben wir ja schon eigentlich viel angesprochen. Ne? Also sie ist, sie ist unglaublich gefährlich. Sie hat dann doch noch diese Elemente, wo sie auch mal zur Waffe greift. Sie ähm, macht sehr viel geschickt im Hintergrund und organisiert und ähm, plant quasi das die, Ganze und hat alles zu jeder Zeit unter Kontrolle gefühlt. Ähm, kriegt ja dann auch relativ schnell raus, dass James Bond sich irgendwie mit den, mit den Mädels nachts trifft und legt sich dann auch selber mal ins Bett. Ähm, auch eine ganz, ganz interessante, lustige Szene, und da dann, also das ja halt quasi, der, also James Bond kommt in, diesen, in dieses Zimmer von, der, von, von dem einen Mädel und ähm, statt die Mädel liegt dann immer bunt da im, im, im Bett und man sieht es erst gar nicht, erst als er das Licht dann so ein bisschen anschaltet. Und das ähm, ist schon sehr einflößend Also schon ähm, toller Film, tolle, tolle Schauspielerin, tolle Handlangerin, immer bunt auf Platz 7.
0: Ja, und eben, hat, hat Tracy getötet und deswegen ja, wahrscheinlich ja. auch, macht sie besonders. Ja. ja, bei mir dann auf Platz 6 jetzt tatsächlich mal Nicknack. Für mich ist es so einer der prägendsten Handlanger. Ich finde, der ist halt ein anderer Typ von Handlanger, ist super fies, auch irgendwie so gefährlich. Klar, am Ende, dass er dann in den Koffer gesteckt wird, das ist mal wieder so ein typischer Roger Moore-Move. Ja. So so irgendwie, das nimmt ihm natürlich alles, alles was er aufgebaut hat über den Film das, ich glaube auch nicht, dass es dem Schauspieler, Henry Chervé heißt, der gefallen hat, dass, sie sich, dass es ein Drehbuch stand, der hat, wird sich dagegen gewehrt haben, bin ich ziemlich überzeugt von, weil das, das, das äh, der Film, ich finde, das ist ja das Tolle an diesem Schauspieler, der, der ist ja sehr klein, aber irgendwie, das, er macht daraus sehr viel, ja, am Anfang mhm. klar ist also der Diener, der dem Scaramanga irgendwie einen Drink bringt, aber irgendwie ist er auch der, der Scaramanga versucht umzubringen, also er hat auch verschiedene Facetten, er ist so, man kann ihn auch nicht so wirklich einschätzen und ähm, er ist so quasi, er, er kann nicht physisch gegen James Bond antreten, dann sitzt er halt an diesen Knöpfen, ja. ja. Und ähm, ja, irgendwie gefährlich, aber dass sie ihn dann am Ende dann in so einen Koffer stecken müssen und er dann da auf diesem Boot dann da oben im Koffer da hängt und das, das macht seine ganze Figur eigentlich kaputt ja, am genau, Ende, ja? ja. Und ja, kurze, kurz habe ich ja schon öfters genannt, bei der Filmbesprechung, dass der Schauspieler wurde, auch Henry Chervé, gibt es eine Dokumentation über den, das ist wirklich interessant, der musste auch wohl immer die Filmcrew, es kam da irgendwie jeden Tag mit einer. muss wohl so ein Sexbesessener gewesen sein, der, irgendwie immer, <lacht> der in Thailand Stimmt. immer in den Erotikvierteln unterwegs ist, während der Dreharbeiten und auch oft zu spät kam, auch oft, vielleicht waren die am Ende auch so genervt von ihm als Schauspieler, dass sie gesagt haben, so jetzt kommst du in diesen Koffer hier, das ist jetzt deine <lacht> Szene. Kann, kann ich mir durchaus vorstellen, das ist vielleicht gar nicht so so im Drehbuch stand, ja. Ja, ja
1: Platz dann 6 bei äh, Platz sechs, ne? Ja, dann sind wir bei ja. mir bei Grant von From Russia with Love auf Platz 6. Du hast ja schon gesagt, er ist quasi so das Inbild von dem so ähm, ganz klassischen ähm, Bösewicht Handlanger ähm, von der James Bond Geschichte. Und ähm, ebnet da auch einen Weg von, von ganz vielen ähm, anderen Bösewichten, die ja in eine ähnliche Richtung gehen, wie Mr. Hings zum Beispiel. Ähm, und macht es, macht es sehr überzeugend, macht das sehr, sehr gut. Ähm, hat dann auch nochmal diese Komponente. Und ähm, er ist ja kurz davor auch nochmal so quasi, also da ist das Motiv ganz klar Geld. Geld und Macht. Nicht. Weil James Bond bietet ihm ja quasi Geld an, um die Seiten zu wechseln und er überlegt sich es ernsthaft. Also habe ich zumindest das Gefühl, dass er sich das ernsthaft überlegt. Absolut. Ähm, und hat auch, finde ich, gegenüber anderen, zum Beispiel gerade gegenüber Tee Noch nochmal diesen Vorteil, dass er quasi sehr, sehr physisch, sehr körperlich ist, auch sehr gewaltsam, aber trotzdem noch so eine intelligente Seite hat, ähm, wie er sich dann quasi bei James Bond als der Kontaktmann ausgibt und so weiter. Klar kann man jetzt sagen, und das hatten wir auch bei unserer Filmbesprechung angesprochen, ähm, dass er dann fast schon wieder zu freundlich und zu, zu sympathisch ist. Aber ich finde, das ist natürlich auch eine, auch eine Stärke von ihm, quasi so, so ähm, vielseitig zu sein und, und auch eben intelligent und ähm, sich da so quasi anzuschleichen ähm, und unterzumischen. Ähm, also ja, Platz 6 ist eine super Platzierung. Also da findet man nicht mehr viel zum Kritisieren, deswegen absolut toller, toller Handlanger, Grant.
0: Dann bei mir mache ich es ganz schnell. Ist bei mir jetzt immer bunt, einfach auch durch ihre, durch ihr ihr, große, ihr Gewicht, also jetzt nicht, <lacht> nicht körperlich, sondern halt die Gewicht, das Gewicht als, als Figur, weil sie einfach Tracy getötet hat. Der Film ist toll und sie ist dann, sie spielt einfach als Schauspielerin ganz toll diese Rolle. Ähm, als, als, als so, eine, so eine Mutti und äh, als, als Hüterin der Enge des Todes, und organisiert alles, ähm, wirkt auch gefährlich. hat, hat eine kleine Action-Szene in der Verfolgungsjagd. Ja, bei mir auf Platz 5 immer Bunt.
1: Dann ähm, mache ich Platz Nummer 5. 5. Und äh, da ist bei mir jetzt die Fiona Volp aus Feuerball zu finden, die du ja äh, ganz überraschenderweise Wahnsinn. auf Platz 20 oh, okay. hast. Die ist bei mir auf Platz 5. Ich habe ja schon, äh, ich habe ja eigentlich schon fast alles erzählt, nochmal zur Auffrischung. Also ich finde dieses Spiel aus dieser, dieser sehr starken Persönlichkeit von ihr und trotzdem dieses, diese, diese, dieses Weibliche an James Bond sich heranmachen, diese, diese Sexiness und ähm, also ich finde, äh, eine ganz, ganz starke Persönlichkeit, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Obwohl ich den Film ja, ähm, wie treue Zuhörer wissen, immer so ein bisschen unter Radar fliegen habe, finde ich ähm, das ganz, ganz toll. Ja, sie hat keine großen Actionszenen, ähm, aber das macht sie mit dem anderen weg. Wett ihr Tod. Ähm, eleganter kannst du, glaube ich, nicht sterben, indem du eine äh, Kugel in deinen Rücken kriegst, während du mit James Bond tanzt. Und James Bond dich quasi dann auffängt, ähm, dich auf einen Stuhl setzt ähm, und äh, sagt, sie ist, äh, ich glaube, er sagt irgendwie sowas mit, sie ist müde und sie, sie ruht sich nur ein bisschen aus zu den anderen Leuten, die, die da sitzen. Ähm, also wirklich, ich finde, eine, eine ganz fantastische Handlangerin.
0: So, Platz 4 bei mir wäre dann der Nekros aus, ich finde das total toll, dass der bei dir auch noch nicht genannt worden ist, außer du hast dich da irgendwie wieder vertan, aber ich finde Platz 4 als Handlanger, er, er hat ein bisschen diese Statur auch von, ein bisschen was von Stamper, also ich finde aber auch, der hat diese Merkmale, nicht, dass der Film einfach wahnsinnig gut ist, aber der hat einfach auch ein deutscher Schauspieler, einfach wahnsinnig gute Szenen bekommen in dem Film, ja, ob es jetzt also als, als was ich so toll finde er hört ja immer The Pretenders immer denselben Song und ja. stranguliert ja. seine Opfer ja. und, und ist groß lang und hat echt tolle Szenen bekommen in dem Film also jetzt diese, diese Szene wo er zum Beispiel ähm, also auch auch, auch wirklich gnad, auch gefährlich da auf dem Jahrmarkt wo er da den, den Begleiter von James Bond mit dieser äh, Schiebetür da äh, tötet ähm, die die End, also die die Szene wo er ähm, den den äh, wie heißt er? Den, den er rausholt, den, äh, aus dem, aus dem äh, Gelände da in England, aus, der, aus diesem MI6-Gebäude, wo er sich als Arzt verkleidet und als Milchmann sozusagen äh, infiltriert, als Milchmann diese, diese, dieses MI6-Gebäude da infiltriert, wo die da lagen. Ja, ja, ja,
1: wo er mit, dem, mit, den, mit den Milchflaschen genau. da alles in Feuer legt.
0: Also, das ist einfach cool, ja. ja? Also, ist so ein so ja. Milchmann. Gleichzeitig stranguliert er die mit seinem Walkman, wo immer derselbe Song ja. läuft. Und hat einfach auch coole Szenen. Am Ende mit dem aus dem Flugzeug heraus, ähm, da, wo, wo sich da das Seil löst und diese Säcke dann da aus dem Flugzeug heraus mit Timothy deuten da äh, über, 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 über den über den über den Wolken da irgendwie äh, eine Prügelei liefert. Äh, wahnsinnig guter Film. Ich finde ihn, äh, wie er dann irgendwie so. Auch immer. Er, er hat, glaube ich, sogar auch ein eigenes Thema. Also, also immer, wenn er kommt, kommt immer dieses Dö, 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 Dö. Ja. Ähm, also, also, Necros bei mir, ist, ist, jetzt wird, ich, ich schätze mal, der ist auch bei dir auf Platz 4, wenn ich mich nicht irre. Außer du hast echt jetzt noch eine Überraschung parat. <lacht> Aber ansonsten, also, wir können ja mal kurz zusammenfassen, wen wir noch offen haben. Nee, wir haben, ja, gut, ja. Mr. Wind und Mr. Kind bei mir, wir haben Oddjob, beiser und dann Negros, das ist bei mir noch.
1: Also Mr. Wind, ja dann Oddjob, Beißer. Und, äh, ja. genau, bei mir ist es noch Oddjob, Beißer, Negros. Ja, das war's. Mhm. Aber, dann, Aber dann, 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 dann habe ich ja, dann ja, habe ich jemand vergessen. Oder wir haben es nur nicht eingetragen. Ja.
0: Ja, dann hast du jemanden vergessen, aber das aber, werden wir schnell äh, lösen können.
1: Genau, das werden wir schnell lösen können. Bei ähm, mir ist es auch ne Mach einfach mal bei weiter. mir ist es auch Negros. Nekros, der genau, auf, auf, gedacht, ja. auf der nächsten Platzierung kommt. Ähm, ja, an die beiden anderen kommt er eigentlich nicht ran, aber er ist quasi der perfektionierte Grand, finde ich. Ja, ja Sehr intelligent. Warum, warum besser? Sehr intelligent, weil er, weil er noch ein bisschen, finde ich, äh, raffinierter und gefährlicher ist. Und weil, weil er einfach auch nochmal cooler ist, ne? Mit seinen Kopfhörern da und dann kommt er da, wie du schon gesagt hast, als Milchbube da an und äh, legt hier alles in Brand und ähm, schleicht. Und da genau. Raus, Koskov, ja. genau ähm, und er schleicht sich da auf dieses Gelände. Also er kommt auf dieses Gelände so cool, als wäre so gar nichts. Ne? Also, also er fährt da an mit dem Ding. Ja, er wird gefragt, hey, wo ist der andere Milch, Ja, der ist krank und so. Nerv mich <lacht> ja. jetzt nicht, Alter. Lass mich jetzt hier rein und ja. so so ein gelangweilter, weißt du, so ein richtiger, wie man sich ja so einen Milchmann äh, vorstellt, ja. der eigentlich gar keinen Bock auf seinen Job hat und dann, und dieser Kampf in dieser Küche, dieser Kampf in dieser Küche ist einfach, ich glaube, ja. das ist mit der beste ja. äh, körperliche Kampf in der James-Bond-Geschichte und Necros ein, wirklich, ähm, wenn es nicht die anderen beiden noch gäbe, für mich, ähm, ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja. finde ich toll, dass du den so weit hoch äh, bewertest, weil ich glaube, er ist ein bisschen äh, underrated. Ich glaube nicht, dass er in, in den normalen Top Ten Listen auftaucht einfach, weil, weil die einfach der, die Filme mit Timothy Deuton einfach nicht so populär ja. sind leider. Platz 3 bei mir ist jetzt Oddjob Goldfinger ähm, ist natürlich, ich weiß nicht, ist mir schon klar. Das ist wahrscheinlich, wenn man Handlanger James Bond erwähnt, muss man auch Oddjob im gleichen Satz erwähnen. Das ist so, das ist wirklich so der der Handlanger, ja. Mhm. Also was macht ihn besonders? Er zerdrückt vielleicht ein bisschen cooler als der, der Gobina aus Octopussy. Also in dem Fall macht er, äh, bei Gobina ist es ein Zwürfel, bei Orchop ist es ein Golfball. Ich glaube, Golfbälle sind ein bisschen schwieriger zu zerdrücken ja, als Würfel. Ja, ah,
1: ah. würde ich. Beides ich gleich. Glaub, <lacht> aber auf
0: jeden Fall, dass das er, er redet nicht und wirklich seine Spezialfähigkeit ist diese, diese Melone, die er auf dem Kopf hat, also dieser Hut, der, mit dem er halt die Menschen köpfen kann. Und das macht ihn natürlich echt unheimlich, ja. Ja. Ähm, Also es ist ein, sehr, sehr, es ist ein äh, ehemaliger Wrestler auch, ein japanischer Schauspieler. Ähm, seine, seine, seine Szenen, die er hat, die sind alle wirklich on point in dem Film. Also die machen alle Spaß, immer wo er auftaucht. Ähm, auch die, die Abschlussszene mit dem Kampf mit James Bond. Ähm, er, er, er kämpft mit Masse, nicht mit Schnelligkeit. James Bond hat halt die Schnelligkeit und hat halt ein bisschen mehr Kopf. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob Oddjob jetzt tatsächlich so ein smarter Typ ist, wie es vielleicht Negros ist mm. oder Irma Bunt oder, oder vielleicht Nicknack. Ich glaube, er ist so, er hat nicht sehr viel Gehirnschmalz. Und das glaube ich, ja, er hat es er hat's nicht. Er ist tatsächlich so ein bisschen nur diese, die, 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 Muskel, die Muskelmasse von, von Goldfinger. Aber er. Er profitiert natürlich auch von dem von Goldfinger als starkem Hauptbösewicht. Ja, das ist einfach ein, ein Duo, was unterschiedlicher nicht sein könnte. Ne? Ein, ein Weißer und ein Asiate oder so ein bisschen so, 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 Goldfinger ist so ein bisschen, ist natürlich physisch nicht so, nicht so präsent wie, wie Ortschop, aber er ist dann so der Kopf, Ortschop ist der Auszuführende. So, oder der der, der mit der Gewaltbereite. Ja. Und das ist halt so, es macht ihn halt irgendwie wirklich unsterblich. Also Oddjob ist schon, ist schon eine absolute Legende in, äh, im, im, im James-Bond-Universum. Ja. Ist der wahrscheinlich bei dir? ist er der auf Platz 3?
1: Ähm, also ich habe... Also wir können jetzt ja mal über ihn unterhalten. Genau, ich, ich habe jetzt was auch was herausgefunden, wo, wo der Fehler bei mir lag. Ich habe nämlich tatsächlich einen, einen komplett vergessen. Ähm, und zwar habe ich Patrice von Skyfall noch gar nicht erwähnt.
0: Ja, dann mach schnell, weil, ähm, weil dann kommt, ich wollte jetzt gerade über Urjob reden. Genau, ich, ich,
1: nur, nur damit es klar ist, warum. Also, ja. äh, Patrice von Skyfall ist bei mir nicht auf Platz 1. Ne, also. ja. Ähm, ja, den, den lasse ich einfach unkommentiert. Ähm, den setze ich, jetzt gucke ich mal, ähm, wo, wo setze ich den rein?
0: Ja, ich würde sagen, ah, den den habe. Ich,
1: ich fand den schon ganz gar nicht so schlecht. Mache ich den mal so auf zwischen Rina und Sau auf Platz okay. 17. Okay. Genau. Job. Ähm, genau. Also habe ich. Also, Job, ja. Also, gesagt, also ein ganz fantastisches. Also soll ich jetzt meinen Platz 2 machen oder soll ich über Oddjob reden?
0: Ja, lass uns über Oddjob erstmal okay. reden. Okay. Lass also es das mal abschließen. Also
1: du hast ja ganz viel gesagt. Ich finde es ein ganz fantastischer Charakter und hat einfach so durch, hat einfach ähm, ganz viele ganz viele Facetten durch diesen Hut dann noch, diesen, den er wirft. Und er ist wirklich so ein richtig treuer Gefolgsmann äh, von Goldfinger, der ihm zur Seite steht, der alles für ihn macht. Ähm, selbst als er weiß, er ist jetzt quasi mit Dr. No, äh, mit Dr. No, wie komme ich? Mit James Bond äh, in diesem in diesem Ding gefangen, wo ja dann oben die Türen zugehen, in dem ähm, diesem Goldlager von Fort Knox. Fort Knox, ja. ja gefangen, ja. Ist, ist, ihm, ist ihm scheißegal. Er will, er, Obwohl er weiß, er wird jetzt sterben mit James Bond da drin oder was weiß ich was, äh, will er trotzdem noch James Bond töten davor so und kämpfen und dieses, diese diese Atombombe quasi verteidigen, die ihm ja quasi auch ähm, töten wird. Ja. Und er will sich nicht, also viele würden ja dann sagen, oh Gott, scheiße, ich bin ja nur der Handlanger, ich will jetzt mein eigenes Leben retten, aber das ist ihm scheißegal, das ist ihm wirklich scheißegal. Und das finde ich einfach super toll und ich finde ähm, einfach, also macht sehr, sehr, sehr viel Freude äh, ihm zuzugucken und ähm, ist für mich einfach ein unfassbar toller, toller Handlanger.
0: Wie gesagt, ich glaube, so die einzige Schwäche, der hat halt nicht besonders viel in der Birne, aber, ähm, aber, aber, aber sonst wäre vielleicht der Kontrast zwischen ihm und dem, dem Goldfinger auch nicht so gegeben. Das macht Goldfinger ja eher stärker ja. eigentlich und äh, das ist, ist genau richtig. Ja. ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Also da sind wir jetzt, da können wir jetzt eigentlich den Sieger verkünden. Also ganz klar, bei mir ist es Beißer. Ja, ist jetzt keine Überraschung. Mr. Kid und Mr. Wimp ist bei mir auf Platz zwei. Wir haben darüber schon gesprochen finde ich einfach wahnsinnig, also einfach mir, mir gefällt diese Idee, ist einfach wahnsinnig kreativ, äh, so ein schwules äh, so ein schwules äh, äh, Pärchen als Killer, Killer ich finde den Film interessant, die passen ja auch in den Film einfach gut rein, immer, ähm, die, die haben ein eigenes Musikthema bekommen, ähm, ich finde, die sehen auch beide ein bisschen unheimlich aus, so optisch, also so, vor allem mit diesem Bart, der, der, der größere von den beiden, das ist schon, <lacht> das ist schon, schon Wahnsinn und dann ja, bevor wir über Beißer reden, würde ich gerne jetzt deine Platzierung erfahren, weil ich, ich denke bei dir, jetzt haben wir ja bei dir noch Outjob Out und, und Beißer und jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, für was du dich entschieden hast. Also natürlich gemäß deiner Filmrangliste müsste es eigentlich Outjob ja. sein auf Platz 1. Ja, ein. so
1: ist es auch. Ähm, ja. Es ist eine, eine 50-50-Entscheidung. Also es, ist, es gibt keinen großen Unterschied zwischen Beißer und Objob. Also doch, gibt es schon, aber ähm, in meiner platzierung ist es sind die wirklich super eng beieinander ähm, da habe ich den bauch dann so ein bisschen entscheiden lassen und da ist dann einfach Oddjob das ist einfach auch der bösewicht wenn man mich fragt okay also wenn man mich irgendwie auf der straße anspricht sagt er nennt mir einen handlanger von james bond sage ich Oddjob ähm, der hat bei mir einfach eindruck hinterlassen ähm, und klar weiß er auch ähm, und ich glaube, bei vielen ist Beißer auch auf Platz 1, aber Beißer ist einfach, ist auch ein ganz, ganz fantastischer, eine ganz fantastische Charakter. Ähm, super vielseitig. Hat, ähm, ich glaube, als einzigster in zwei Filmen mitspielen dürfen. Ähm, also als einzigster Handlanger. Wollen mal,
0: ja, wollen wir mal kurz zu so seine, was macht Beißer so besonders? Also er hat ein ein stählernes Gebiss. Ja. Damit kann man alles durchbeißen. Damit kann man mehr, also da hat er ja schon mal so eine Stromleitung, nee, was war das? Eine nee, das war so also so eine, eine, von der Gondel, so diese... Von, dieses, von der Gondel, diese... Ja. Nee, nicht von... Ja, von der, Von der diese, diese Gondel, das ist Seilbahn. Ja. Seilbahn. Und das ist ja ein richtig dickes Seil, das ja. hat er durchgebissen. Gleichzeitig hat er bei Spion, der mich liebte, auch noch einen Menschen damit getötet. Das muss ganz schön blutig gewesen mhm. sein. Ähm, also das ist so ein... Also der Typ, der muss, er muss eine wahnsinnige Kieferkraft ah. haben ja. und... und und dann, und er ist, was mir mal auffing... Ja. Und gleichzeitig
1: ist er auch irgendwie ähm, unsterbbar fast schon, weil er ja äh, irgendwie gefühlt fünfmal irgendwo reinkracht oder äh, dem Tod von der
0: Schippe springt, wo man sich denkt so, hm, okay, wie, wie... Also zum Beispiel, ja, wo er, ja, in wo er, ähm, wo, wo zum Beispiel in, in Ägypten, die diese, diese, äh, in dem Tempel da, diese, 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 diese Bau, diese Steine auf ihn
1: drauf fallen, ne? Das sind ja schon so genau. Felsbrocken, Steine mäßig. Und er dann einfach kurz sich schüttelt und dann wieder aufsteht ähm, und weitermacht einfach.
0: Aber er ist halt auch, und das finde ich auch manchmal, es ist, er ist halt auch echt nicht smart. Also nee, er ist einfach auch ziemlich dumm. eigentlich auch
1: ziemlich dumm, ja.
0: Ja, ja, also wie er da wieder in Ägypten, da wer sich selber wer den den Stein hochhebt und dann runterschmeißt auf, seinen und, äh, auf seine eigenen Füße, ja, das,
1: ist halt, das ist auch schade eigentlich, das ist super schade. Also ich glaube, wenn sie, wenn sie das noch besser umgesetzt hätten, nee. ich glaube, dann wäre der noch besser.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist genau richtig so wie es ist, weil wie ich eben gesagt habe, hätte man Ortschop ein bisschen mehr Gehirnschmerz gegeben, wäre diese diese Differenzierung zwischen ihm und Goldfinger nicht so da. Ja, aber das ist ja die, die Regeln sind ganz klar. Ich bin der, der, der bei Spion, der liebte, ist es ja der, der Stromberg. Ich bin der Mann mit dem Kopf, ich habe den Plan und du führst für mich aus. Du bist, du sollst hier nicht, äh, sollst nicht viel groß nachdenken. Ja, aber und ich glaube, deswegen ist das ganz gut. Aber zum gemacht, Beispiel gerade, so. also
1: wir haben, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch ähm, über Negros gesprochen, der das ja auch sehr smart gemacht hat, ohne jetzt irgendjemand, die. Ja, doch, schon steht schon noch ein bisschen die Show, aber also dieses, gerade diese Szene ähm, mit diesem Stein auf den Fuß fallen lassen, also die ist schon extrem dämlich und ich glaube, das hätte man wirklich nicht machen müssen. Man, man kann ihn ja äh, als nicht den, den Allerhellsten hinstellen, also nicht als, als das äh, Superhirn, aber das ist ja schon fast schon richtig, also das ist ja so ein bisschen wie bei Nicknack, ne, ähm, finde ich also schade schade aber es ist natürlich nur eine kleine Szene ich finde er hat halt er hat halt auch so einen gewissen Legendenstatus erreichbar bei ne durch seine vielleicht ist es aber auch ja also es ist auch natürlich durch seine durch seine ähm, ich, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Dümmlichkeit oder so eine Tollpatschigkeit versprüht er natürlich auch so ein bisschen Charme ne dass du denkst so oh, der ist eigentlich ja ganz, ganz nett und so, und trotzdem ist er schon auch gefährlich. Ich glaube, also es gibt viele Bösewichte, die ich äh, Furchteinflößender finde als Beißer, äh, auch oder Handlanger auch, ähm, die ich furchteinflößender finde, aber, aber er hat halt irgendwie so Kultstatus erreicht irgendwie. Durch seine mhm. Unzerstörbarkeit, durch sein Gebiss, durch sein Lächeln und natürlich auch am Ende durch diese, durch diese, ähm, ja, ist es schon eine Liebesgeschichte?
0: Ja, doch, ja. klar. Er verliebt sich dann ja in dieses dieses, dieses Mädel da und dann aufgrund, und, und opfert sich ja. dann sozusagen ja. auch für Bonn. Das ja. ist natürlich eine, tra eine, eine, eine Geschichte in der Geschichte. Ja. Also das, die haben ja eine eigene Geschichte. Also diese Verbindung zwischen Roger Moore und, und dem, äh, dem Beißer, das ist ja eine ganz, eine Geschichte in der Geschichte, die da erzählt ja. worden ist. Und das ist wirklich, also das ist tra tragisch am Ende eigentlich. Ein tragisches Ende für ihn. Ja? Ja. Also der, der er muss ja jetzt wahrscheinlich noch irgendwo im Weltall rumschwirren, ja. <lacht> also wenn, Vermutlich. Also er ist, wenn, er ist ja unkaputtbar ja. sozusagen und dann hat, wird in diese Explosion wahrscheinlich auch nichts gemacht haben. Ähm, ja, also was ja mal, also was und das, und das finde ich gut, dass es nicht passiert ist, aber, aber vielleicht werden wir es irgendwann mal sehen so in zehn Jahren jetzt mit Amazon und so, dass die sagen, wir machen eine, eine, eine sozusagen eine Serie oder einen neuen Film auf, auf auf, auf Grundlage Wo von er die ihm. Hauptrolle spielt. Mhm. Ja, genau. Das gibt es ja öfter ja. sowas. Und Spin-Off. Ja. Und, und Spin-Off, genau. Und ich glaube, also ich würde es mir natürlich angucken. Das ist wahrscheinlich super interessant. Aber ich glaube, er war so der interessanteste Charakter, wo man das machen könnte. Mhm. Mit der höchsten Popularität. Mhm. Ja. Na gut. Dann haben wir sie durch. Wollen wir noch mal wiederholen? In aller Schnelle. Ja. ja. Also, dann... Wie machen wir es? Soll, soll die Rangliste komplett oder machen wir 25 und jeder sagt, ja, was er ja, hat? Ja. Also 25 habe ich, hab ich Alex Dimitrios von Casino Royal und du hast Dr. Dent von Dr. No.
1: Platz 24 hast du Elvis von Ein Quantum Trost und ich habe Emil Loque und Erich Kriegler von For
0: Your Eyes Only. Den habe ich auf 23 und dann hast du den Elvis <lacht> auf der 23. Das ist immer sehr ähnlich. Ja.
1: Dann hast du Dr. Dent aus Dr. No auf 22 und ich habe Chang von Moonraker auf 22.
0: Patrice aus Skyfall, mit der, der eigentlich nur die Pre-Tile-Sequenz hat, ist bei mir auf 21. Bei dir hat Gobinda nicht so sehr überzeugt, der, der Inder.
1: Ja. Dann hast du auf ähm, Platz 20 die Fiona Phobe aus Feuerball und ich habe Alex Dimitrios aus Casino Real.
0: 19 bin ich mit dem Pribo äh, nicht ganz so happy gewesen und du warst da bei, bei Nicknack, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, dann haben wir bei 18, <lacht> also das hatten wir ja auch mit, bei 20 hast du Fiona Fope, die habe ich ja deutlich. Also das sind ja. so unsere beiden größten, glaube ich, wo wir jetzt sehr, sehr mhm. unterschiedlich sind. Ähm, auf 18 hast du Chang aus Moonraker und ich dann Patrice aus Skyfall.
0: Ähm, ich glaube, du hast Sao auf Platz 18 aus deiner Day. Ähm, ah, ja. Auf Sorry. 17 ja. habe ja. ich, hab ich dann nämlich Sao und du hast dann Patrice. Patrice genau. auf, ja. Ja.
1: Äh, auf 16 haben wir dann beide Rina aus Die Welt ist nicht genug.
0: 15 bin ich mit äh, Dario Benicio del Toro und dann kommst du mit Primo.
1: Auf 14 hast du dann den Gobinda aus Octopussy und ich habe ähm, unsere
0: Xenia on Top aus GoldenEye. 13, Helga Brandt, unser deutsches äh, Bondgirl, und du hast Tihi mit dem Prothesenarm. Also
1: siehst du, jetzt hast du doch Bondgirl gesagt.
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch äh, ja.
1: Handlangerin, Bondgirl. girl ähm, ja. Dann tauschen wir quasi einmal die Plätze. 12 hast du Tihi, ich habe Helga brand
0: 11 Xenia on the top bei mir und du hast Stamper aus der Morgenstirb -Nie. Auf Platz 10 haben wir beide Mr. hinks aus Bekda. Neun bin ich bei Grant, du hast Dario, aus Lizenz zum Töten.
1: Dann auf acht hast du Mayday von A Future Kill und ich habe Mr. Wind und Mr. Kit aus Diamantenfieber.
0: Stamper ist dann bei mir auf sieben, von der Morgen stirbt nie und du hast Mayday. Auf Platz 6 kommt bei dir Nicknack,
1: der Mann mit dem goldenen Colt, der bei mir ja deutlich schlechter abgeschlossen hat. Und bei mir kommt die immer Bunt aus im Geheimdienst ihrer Majestät.
0: Die habe ich auf Platz 5
1: und dann hast du Grant auf, genau, auf Platz 5. Ja. Du hast auf Platz 4 unser Necros aus Living Daylight. Ich habe Fiona Phobe aus Fireball.
0: So, jetzt, wird's die, jetzt kommen die Top 3. Die mache ich einmal durch für uns. Also ich habe auf 3 Odjob, 2 Wind Kid, auf 1 Beißer. Du hast auf 3 Necros, finde ich ja, ganz interessant. Auf 2 Beißer und auf 1 Job. Sehen wir uns doch eigentlich, äh, sehen wir uns, äh,
1: <lacht> eigentlich relativ ähnlich bei vielen Sachen. Also so ich glaube, also bis auf Fiona Phobe und Nick Neck haben wir keine großen Ausreißer. Ähm, haben wir ja auch schon ganz anders gehabt. Also da sind wir tatsächlich, haben, haben tatsächlich dieselben ähm, guten Eindruck hinterlassen. Und Fiona Phobe und Nick Neck natürlich äh, die, wo ganz unterschiedlich
0: von uns wahrgenommen werden. Nee, doch, und ich finde, das zeigt einfach, wie stark die Handlanger im James Bond-Universum immer geschrieben worden sind, weil ich finde, bis auch wirklich, vielleicht ab Platz 15 sind doch alle irgendwie ja. wirklich ja. immer ganz besonders auf ihre Art und eigene Art und Weise und äh, wirklich, wirklich fast schon irgendwie, finde ich, durchaus spannender als die Hauptbösewichte. Ja. In, in teilweise Hinsicht. Ja, ja, also, ja. ja. Super. Will, will, will the podcast return?
1: Uh, we will. Und zwar ähm, <lacht> Mit welcher Themen? werden wir jetzt endlich uns den Bond-Girls widmen Und mhm. ähm, ja, da wird es wahrscheinlich auch so die ein oder andere Frage geben. Nimmt man beide Bond-Girls? Es gibt ja auch in vielen Bond-Filmen zwei Bond-Girls oder nur eins. All das beantworten wir dann in unserer nächsten Folge.
0: Wann kommt die dann heraus? Also die kommt jetzt, die jetzige Folge, die ist am am um 26. rausgekommen, also die, die am 24. Juli dann genau, die am 24. Über Juli. Bond, Girls. Bond Girls. Ein Bond of the Week hast du einen?
1: Äh, ja, ja, ich habe einen Bond of the Week. Ähm, und zwar eine Leserzuschrift zu unserem letzten ähm, Bond-Film. Und zwar von André. Der hat uns geschrieben, ähm, dass er an was erinnert worden ist also erstmal hat er geschrieben dass ich einen ganz ganz tollen Podcast machen und ähm, <lacht> er hat gemeint es gab wohl ähm, jetzt muss ich noch mal nach der Jahreszahl gucken äh, 2008 eine, eine Uhrenserie von den James Bond Bösewichten bei äh, von der Firma Swatch und da gab es wohl äh, die ganzen, also einige ähm, Uhren, die die Bösewichte damals getragen haben, zum Beispiel von Hugo Trax aus Moonraker oder ähm, von Mr. Wind und Mr. Kit gab es zum Beispiel auch eine Uhr. Es gab von Im Geheimdienst Ihrer Majestät eine Uhr. Ähm, und aber auch tatsächlich von For Your Eyes Only gab es auch eine. Da hat er äh, hatte noch so ein, so ein Booklet äh, dazu geschickt, äh, wo die alle angepriesen werden. Also kannte ich bis jetzt auch noch nicht, aber ganz, ganz, cooler, ganz cooles Ding. Das hat mich äh, diese Woche so beschäftigt. Vielen Dank, André, für deine Nachricht.
0: Bei mir ist es tatsächlich mal was, was ganz anderes, Marcel. Wie du weißt, wir haben ja früher fleißig immer die TV Movie ausgetragen. Oh ja. <lacht> und ich bin ja gerade auf Besuch in Deutschland und habe mir mal wieder gedacht, ich hole mir mal wieder eine TV Movie und gucke doch mal, wie sich das Fernsehen verändert hat. Geil. Und zufälligerweise habe ich äh, gesehen, dass Pro7 ab beginnend ab letzten Freitag die komplette James Bond-Reihe, und die haben so, die nennen das den James Bond Abend. Das ist jetzt der Freitagabend, immer bei Pro 7 mhm. ist der James Bond Abend. Und die spielen jetzt alle James Bond-Filme in chronologischer Echt? Reihenfolge aus. Jeden Freitag einen, ja. oder wie? Jeden Freitag, nee, zwei. Okay. Also um 20.15 Uhr geht's mhm. los. Und dann äh, geht es weiter. Also es fing jetzt letzten Freitag an mit Dr. No, mhm. 9. Juni. Mhm. Und im Anschluss Liebesgrüße aus Moskau, also immer ein Doppel mhm. Bond sozusagen. Jetzt am 16. Juni, also beziehungsweise, ne, wann der Folge kam, was jetzt in der Vergangenheit, Goldfinger Feuerball und so weiter und so fort. Also wann kommt die Folge raus?
1: Also unsere Folge, die wir jetzt
0: gerade aufnehmen. Genau. Äh,
1: am 26. Juni.
0: Okay, also diejenigen, die, die unsere Folge relativ schnell können, die können sich dann am 30. Juni, das ist quasi der letzte Freitag in dem Monat, äh, können sich dann das Doppel-Diamantenfieber und man lebt nur zweimal angucken. Und was ich eben so toll finde, ist, ähm, dass, beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, es wird immer nur ein Film ausgespielt und um 20.15 Uhr und danach kommt die Wiederholung vom letzten Freitag. Also wir haben jetzt quasi 25 Freitage mit jeweils einem wow. neuen James Bond. Okay. Und ja, Pro7 und ich finde das wirklich toll. Cool. Vielleicht kriegen wir auch wieder eine neue Hörerschaft dadurch, dass irgendwie <lacht> zur Primetime, Freitagabend, James Bond-Filme auf Pro7 ausgestrahlt werden. Ich finde das toll und ja, das ist mein Bond of the Week. Sehr schön. Super.
1: Dann würde ich sagen, äh, hören wir uns bei der nächsten Folge, dann mit den Bond-Girls. Schreibt uns gerne fleißig in die Kommentare, ähm, welcher Handlanger, welche Handlanger bei euch Eindruck hinterlassen hat und wo ihr sagt, oh Gott, äh, den hätten wir nicht gebraucht. Ähm, genauso wie ihr es bei den Bösewichten gemacht habt Das ist immer super spannend zu sehen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.